0: 네, 한국 정치 참 보면 볼수록 한심합니다. 국민의힘 정치인들은 대통령 눈치 보는 것 같고요. 어떤 일 터지면 대통령실 메시지에 따라서 마치 앞으로 나란히 줄 서는 것처럼 하는 말이 비슷합니다. 물론 여권 내에서도 비판하는 정치인들이 있지만 대부분 원예인사, 대통령 눈밖에 난 인사, 이른바 비주류 인사들입니다. 민주당 정치인들은 강성 지지자 눈치를 보는 것 같습니다. 어떤 일이 터지면 이른바 강성 지지자들의 목소리에 따라 찬성하는 다수와 반대하는 소수로 나뉘는 것처럼 보입니다. 돌이켜놓고 보면 이재명 대표는 과거 본인 공원대로 불체포 특권을 빨리 포기하는 게 나았고 대위원제는 진즉보다 평등하게 고치는 게 민주적으로 보이는데 민주당은 이재명 체제에서 아무런 선택도 못하고 시간만 보낸 꼴이 됐습니다. 검찰 탄압, 대통령 실정 비판으로 연명하면서 당내 혁신은 달나라로 보내버리고 있습니다. 그래서 다 한심하게 들리는 겁니다. 민주당 200만 당원들의 합의도 이끌어내지 못하는 민주당 정치인들이 어떻게 3천여만 명의 유권자들로부터 선택을 받을 수 있을까요? 대통령 단한 사람의 말이라면 감히 합리적 의견 개진도 못하는 것 같은 여당의 정치인들이 어떻게 다양한 국민의 목소리를 대변해서 하나의 입법기관으로 역할을 할수 있다는 말입니까? 그래서 대다수 여야 정치인들의 목소리는 한심하게 또 오만하게 들립니다. 얼마나 유권자들이 웃으면 말장난 언론플레이가 정치의 전부인양 행동하고 있는 것인가요? 네 안녕하십니까 8월 9일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다 문자자면 은 짧은 문자 50번 기문자 병원이 드는 샵9730 0 5플 무료고요 KBS 일라디오 채널에는 정치경제사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드립니다 오늘 최강시사 오랜만에 뵙는 분들 있네요 예, 박지원 전 국정원장 안철수 국민의힘 의원 차례로 만나보겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 네, 태풍 카눈이 오는 것 같습니다.
2: 북상을 하고 있습니다. 네. 오전에 제주도와 남해안부터 비가 오기 시작하고요. 오후에는 남부 지방에 밤에는 중부 지방에도 비가 예보가 되어 있습니다. 특히 강원 영동 지방에는요. 시간당 60에서 80mm, 일부 지역에는 시간당 최대 1 0 0 m 의 폭우가 쏟아지겠다 이런 예보가 있기 때문에 좀 조심을 하셔야 될것 같고요. 특히 이제 바람이 점차 강해진다라고 하거든요. 그러니까 해안가에 계신 분들은 바람 피해 없으시도록 안전에도 좀 유의를 하셔야 될것 같습니다.
3: 어제도 말씀드렸듯이 이 태풍은 한반도를 남에서 북으로 관통을 합니다. 그렇기 때문에 어, 상당히 좀 우려가 되는 부분이 있고 또 예년과 여러 가지 패턴이 또 다를 수 있다는 라 음. 전망들이 있습니다. 이 상륙을 해서도 일정 정도 세력을 유지할 가능성이 있기 때문에 이번에는 정말 철저히 대비하고 모든 것에 잘좀 어, 준비를 해서 큰 피해 얻기를 정말
2: 바라고 있습니다
0: 잼버리는새만금을 네. 떠나서 어, 전국 각지로 흩어지고 있습니다
2: 8개 시도 128개 숙소로 일단 분산 배치가 됐습니다 박문규 국무조정실장이 밝힌 내용에 따르면 은요 숙소는 정부기관, 공공기관, 기업체, 종교시설, 연수원 등이고 가장 많은 숫자는 대학교 기숙사라고 일단 밝혔습니다 남은는 4박 5일 동안 참가자들의 젠버리 프로그램을 계속 운영한다고 정부가 밝혔는데요. 뭐 기존 프로그램 중 살릴 부분은 최대한 살리고 지자체가 만든 프로그램도 적절히 섞을 예정이다. 어제 이상민 행안부 장관이 밝힌 내용입니다. 그리고 11일 오후 7시 이 상암 월드컵 경기장에서 열리는 케이팝 콘서트를 보기 위해서 이 젠버리 대원들이 서울로 집결을 한 뒤에 다신제 숙소로 돌아갈 예정이라고 하는데 그럼에도 일점 혼선이 좀 나타나고 있는 게요. 아니, 근데 이상한 게 폭염과 폭우에 대비하고 있다라고 여가부 장관이
0: 이야기를 했었고. 네. 그거는 지난해 이야기를 했고요. 정부 안에도 보니까 플랜 B가 원래 있더만요. 네. 원래 있고 그, 그, 만약에 폭염이나 폭우가 계속될 때에는, 어, 전북지역 내에 어떤 기관들로 다 이동하는 어떤 계획표 같은 게 있던데, 왜 갑자기 이렇게 플랜 B가 플랜 C로 바뀐 거죠. 그러니까 태풍 이 일단 아니 폭염, 이... 폭우라는 게 태풍도 폭우 아니에요?
3: 그렇죠. 근데 이제 이런 문제인 것 같습니다. 그러니까, 그러니까
0: 막 즉석에서 뭘 지어내는 것 같은 그런 느낌이에요. 그두
3: 그러니까 가지인데 예. 첫 번째로 이제 어쨌든 이게 어 대통령의 어떤 비상 플랜으로 가동을 해라라는 지시 이후에 이제 그런 말씀하시는 거죠. 플랜 예. B나 이런 것들이 작동하지 않는 방향에서 지금 굉장히 이제 준비가 안된 상황으로 도입을 할 수밖에 없는 그런 조건이 된 거고요. 다만 이제 대통령과 정부가 그렇게 판단을 한 배경은 아마 이런 얘기라고 언론은 보도를 하고 있습니다. 그러니까 예. 태풍이 이제 아까도 말씀드렸다시피 좀 위력이 강할 것으로 예상되기 때문에 특히 남부지방, 남부지방의 경우에는 이제 특히 피해가 클수 있지 않습니까? 근데 예를 들면 그게 이제 전북이 될 수가 있는데 어, 전북에 예를 들면 지금 젠벌이 참가 인원이 막 4만 명에 이르고 뭐 일부 떠나가지고 3만 명 정도인 걸로 아는데 그 인원이 예를 들면 전북에 다 예를, 예를 들면 뭐 호텔이라든지 뭐 숙박을 할수 있는 기숙사라든지 이런 데다 들어가게 되면 전북에 예를 들면 피해가 났을 때이 이재민들 수재민들의 경우에는 이 수용할 수 있는 공간이 줄어들 수 있다 이게 음. 대응이 안될수 있다 그렇다고 하면 이것은 이 플랜 b 로는 감당할 수 없다 막 이런 판단을 한게 아니냐 이런 식으로 해명을 하는 거를 언론에서 제가 봤습니다 예. 그래서 제가 볼 때는 그러면 애초에 애초에 그러니까 폭염 폭우를 예. 말씀하셨지만 이런 태풍이 올수 있고 예년과 다른 형태의 태풍이 또올수 있다라는 가능성이라는 거는 역시 대비를 했어야 되는 건데 거기에 대한 매뉴얼은 그러면 또 없었던 거죠. 음. 그러면 이 매뉴얼이 없는 상황에서 이 적용할 수 있는 지금 대안이 아니니까 대통령이 또 어떤 비상대책을 얘기를 하고 그거에 따라서 막우왕장하면서 예를 들면 지금 이 숙소라든가 뭐 이런 부담은 다 지금 민간이 지는 거 아닙니까? 근데이 비용이라든가 이런 것들은 누가 어떻게 책임지냐의 문제도 지금 결정이 안된것 같아요. 뭐 결정하겠지만 음. 그런 걸볼 때는 사실 혼선이 이어질 수밖에 없는 상황으로 갈 수밖에 없는 전제가 역시 준비가 부족했다. 대비가 설저하지 않았다. 이렇게 될 수밖에 없는 거거든요. 그...
0: 그, 동원체제라는 느낌이 아직도 들어요. 그러니까 60년대, 70년대, 중국 어, 같은. 예.
2: 어제 최강시사에서도 전북지역 그 언론 인터뷰 하지 않았습니까? 예, 전북의 소리. 근데 전북의 소리를 비롯해서 전북지역에서는 이미 이 문제가 수년 전부터 제기가 그러니까요. 되었었고요. 예. 그러니까 왜 준비를 안 했는지, 제대로 안 했는지는 일단 저도 모르겠고, 저는 또 안타까운 게, 그나마 이렇게 하기로 했잖아요. 음. 그래서 분산 배치하기로 했으면, 이것도 준비를 좀잘 하면 될것 그러니까. 같은데, 예. 벌써부터 이제 잡음이 나오는 게, 뭐 서울시립대 같은 경우에는 학생 식당 운영이 막 중단이 되는가 하면은 갑자기 2인실에 인원을 초과해서 막 3명을 배치하기도 하고 그리고 일부 대학 같은 경우는 아예 별도 공지를 안 했다라고 합니다. 그 그러니까 이제 불만들이 나오는 거고요. 심지어 여성 기숙사 층에 그 남성 스카우트 대원들이 입실할 수 있다 이런 점을 더 뒤늦게 알려 가지고 일부 학생들이 이게 뭐 하는 거냐 이런 불만들이 막 나오고 있거든요. 그니까 지금 진행되고 있는 상황들도 이게 지금 제대로 체계적으로 지금 준비를 해서 진행이 되고 있는 것인가. 이건 좀 아닌 것 같다는 생각이 계속 듭니다.
0: 김현숙 여가부 장관은 잼버리가 한국의 위기 대응 능력을 보여줄 시점이다? 보여줬다? 뭐, 이, 이런 식으로 이야기를 했다고
2: 하는데. 이게 맥락이 있는데요. 예. 그 지금 부산 엑스포 유치에 좀 영향을 끼칠 수 있는 것 아니냐. 이 예. 기자가 이제 질문을 이렇게 한 거예요. 뭐
0: 영향을 끼칠 끼치지 않을 것이다 그렇게 대답했다. 근데 이제 예. 그
2: 대답을 하는 과정에서 방금 진행자께서 말씀을 하신 위기 대응을 통해서 대한민국의 역량을 전 세계에 보여주는 그런 시점이라고 생각을 한다. 음. 이번 사태는 오히려 대한민국이 가진 위기 관리 능력에 대해서 보여줄 수 있다 이렇게 얘기를 한 겁니다. <웃음> 근데 지금 이 모든 지금 사단이 예. 왜 발생을 했는지에 대해서. 음. 아, 어, 이 주무장관으로서 여전히 사태 파악을 제대로 못하고 있는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그러니까 이런 얘기 들으면 뭐 그야말로 복장이 터지죠.
3: 그러니까 이게 <웃음> 이 장관의 이 말뿐만이 아니라 여당 일각에서는 뭐, 뭐 이게 모으기 운동에 비유를 해가지고 우리 국민들이 다 열심히 도와주면은 이걸 잘 치를 수 있습니다. 이렇게 얘기를 하면서 열심히 좀 같이 합시다. 뭐 이렇게 얘기를 하고. 아, 지금
0: IBTS가 나와야 된다. 그러니까 윤석열 네. 대통령은
3: 또전 국민이 홍보대사의 역할을 해줄 것으로 믿는다. 이렇게 말씀하시는데
0: 홍보 대사가 돼야 네, 된다. 저는 국민들이 뭐, 하나가 하나가. 예, 네,
3: 저는 뭐한 평생 관직에 있어본 적은 없는데 관직을 줘서 감사하긴 한데 홍보 대사 언제 해보겠습니까? 또 홍보 대사를 잼버리 <웃음> 보이스카웃도 못했는데. 근데 아무튼 뭐 그런 것, 그런 이 말들이 사실 이 것을 우리가 힘을 합쳐서. 해내는 것이 자랑스럽다, 뭐 이런 맥락으로 지금 가려는 거잖아요. 근데 그게 아니죠. 이건 자랑스러운 일이 아니죠. 이건 부끄러워해야 될 일이고, 정부가 국민들에게 너무나 죄송해야 된 죄송해야 되는 일이죠. 음. 민간에 이 공적 그렇죠. 공공 영역이 다 어쨌든 책임져야 되는 문제를 민간이 다 떠안아 가지고 지금 같이 감당해야 되는 상황이 된거 아닙니까? 그러면 이게 미안하고 죄송하다는 얘기를 해야지 아 우리 국민들 자랑스럽습니다. 이게 무슨 복장 터지는 얘기입니까? 여러모로 좀 의문입니다.
0: 음. 세금도 내고 국방의 의무도 하고 자랑스러운 일도 우리가 스스로 해야 되나요? 근데 4만 명 정도에서 이런 난장판이 폭염, 폭우 때문에 벌어진다면 만약에 이렇게 대비를 천억 정도 들여서 했던 이런 상황인데 절대 그런 일이 일어나지는 않아야 되겠습니다만 만약에 전쟁이 일어난다면 한국 정부가 제대로 어떤 피난 대책이랄지 이런 것들이 제대로 플랜 B, 플랜 C, 플랜
2: Z까지 다 있을까요? 그래서 이것 때문에 또 일부 언론 보도를 보니까 음. 지금 영국 스카우트 연맹에서 굉장히 지금 추가 비용 같은 게 많이 지출이 되나 봐요. 그러니까 특히 이제 조기 철수를 하지 않았습니까? 호텔 비용으로만 100만 파운드, 우리 돈으로 16억 6천만 원 정도 되는데 예. 이걸 추가 지출하는 바람에 영국 스카우트 연맹이 향후 이제 여러 사업을 계획을 했던 게 있지 않겠습니까? 이 사업을 못 한다라고 해요. BBC 인터뷰 등에서 이제 보도를 했다라고 하는데. 이것도 저는 굉장히 좀 미안한 마음이 좀 들더라고요. 이게 지금 결국에는 우리가 준비를 제대로 못해서 이런 비용이 추가적으로 드는 거 아니겠습니까? 그렇죠.
0: 소송 날지도
2: 모릅니다. 잘못하면 그렇죠. 국제
0: 소송 날 수도 있어요.
3: 그렇습니다. 미국 네. 언론에 나오는 이제 미국 사람들의 얘기를 보면은 미국은 소송의 나라다. 이 소송 뭐할수 있는 거 아니냐 이런 식의 여론이 또 일부에서 조성되는 것 같고. 방금 말씀하신 영국의 스카우트 대장의 경우에는 또 자국의 국민들한테 혼나고 있다는 거예요, 지금.
2: 비난이 쇄도하고 있는. 네. 예.
3: 애초에 사전 조사를 잘 해서.
0: 독립적으로 사전조사를 너희들이 했었어야지 다 믿었느냐.
3: 그렇죠. 한국의 예. 이런 상황을 파악해서 가지 말았어야지. 음, 가서 맞아요. 낭비하고 아이들이 힘들고 이게 뭐냐 뭐 이런다는데 이런 뉴스를 보면서. BBC 보도입니다. 그렇죠. 예. 창피하지 않습니까? 이런 것은 사실 우리가 그런 취급을 당하고 있다는
2: 게. BBC 보도를 보면 이 영국 스카우트 연맹 대표가요. 예. 계속해서 개선을 요구를 했다라고 해요. 음. 근데 이게 반영이 안 됐다는 거죠. 맞아요. 예. 그 부분을 봤습니다. 며칠이
0: 지나도 진전이 없어서 우리는 철수할 수밖에 없었다. 예, 단순히 폭염 때문이 아니고요. 위생 문제를 특히 많이 거론하고 있습니다. 영국 측은. 감사원이 mbc 대주주인 박문진 권태선 이사장과 관련해서 수사 참고 자료를 검찰에 송부했군요.
2: 이게 수사 참고 자료라고 하는 게요 감사 대상의 범죄 혐의 관련 자료를 수사기관에 수사기관이 수사에 활용할 수 있도록 보내는 절차라고 하는데 이게 수사 요청은 아니거든요. 수사 요청보다는 범죄 혐의가 명확하지 않을 경우에 이제 쓰인다고 라 합니다. 감사원은 감사 방해 혐의를 일부 적용할 수 있다고 보고요. 이 자료를 일단 보낸 것으로 일단 언론들이 보도를 하고 있는데 뭐냐면 은권태전 이사장이 감사원의 mbc 관련 자료 제출 요구에 여러 차례 응하지 않았거든요. 아마 이걸 문제 삼은 것으로 보이는데 논란이 제기되고 있는 부분은 시점입니다. 이 검찰의 수사 참고 자료를 송부한 시점이 방통위가 16일 전체회의를 열잖아요. 예. 이때 권태성, 반문진 이사장 해임을 의결할 것으로 일단 예상이 되고 있거든요. 그러니까 남영진 KBS 이사장과 같이 이제 의결할 것으로 보이는데 감사원의 이 자료 송부가 권 이사장 해임 명분을 강화하는 방법으로 좀 사용되는 것 아니냐. 그럴 수 있겠습니다. 이런 의혹이 제기되고 있는 그런 대목이고 예. 특히 이제 감사원이 예, 지금, 이제, 국민감사를, 저, 총, 공정언론 국민연대 등이 지난해 국민감사를 청구했을 때, 올해 3월부터 방문인 감사에 착수를 했거든요? 근데 지금 이 국민감사 청구 요건은, 위법성이 있거나, 부패 행위로 인해서 공익이 현저히 저해된 경우로 한정이 되는데 음. 감사 박문진하고 mbc의 주장은 이번 감사가 여기에 해당되지 않는다. 그래서 그냥 정치적인 목적의 감사다라고 계속 반발을 하고 있습니다.
0: 일단 권태선 이사장도 나옵니다. 8시 30분 좀 넘어서
3: 나옵니다. 예. 그니까이 수사 참고 자료를 보내는 방식 계속 이전권 들어서 감사원이 썼던 방식입니다. 그러니까 감사원의 감사라고 하는 거는 예를 들면 수사기관은 어떤 혐의가 있고 혐의가 있고 그 다음에 뭐 고발이 되고 뭐 이래야 이제 수사에 착수할 수 있는 거지 않습니까? 근데 감사원은 이 국가기관, 공공기관에 대해서 감사를 그냥 하고 싶으면 하는 거잖아요. 그런 식으로 감사를 어, 훨씬 수사기관보다는 훨씬 이제 어떤 내밀한 정보나 이런 것들 접근할 수 있는 영향이 크기 때문에 그런 식으로 감사를 시작을 해서 그 감사는 또뭐 정해진 어떤 방어권 보장이나 이런 게 없는 거거든요. 그냥 감사를 하는 거지. 그래서 이런 자료들을 쭉 만들어 가지고
0: 수사
4: 수사기관.
3: 기관에 주는 그쵸. 거예요 그럼 수사 기관은 사실 손안 대고 코 푸는 겁니다 이게 이미 음. 수, 원래 수사를 통해서 확보했어야 될게 이만큼 있으니까 그걸 가지고 이제 수사를 이제 우리는 시작합니다 이렇게 하면 되는 거거든요 그래서 이게 지금 해임 의결이 뭐 수사를 시작하고 그걸 근거로 될지 아니면 뭐 수사 참고 자료를 송부했다는 걸 근거로 될지 아니면 거기에 나와 있는 사실을 놓고 또 될지 수사 참고 자료의 내용이 또 언론에 나오고 나오고 이런 게 맞냐 이런 의문이 그렇죠. 또 제기가 될 거거든요 음. 그렇게 될지는 뭐 형태를 좀 봐야겠지만 어쨌든 뭔가 정해진 수순으로 가는 어떤 그런 과정임은 분명해 보인다라는 점 음. 그서 예. 상당히 우려가 됩니다.
0: 정해진 일정대로. 네. 예. 이화영 전 부지사 재판은 정해진 일정대로 못 가고 있는 것 같습니다.
2: 계속 파인이 되고 있습니다. 이게 이상한 게요. 그동안 이화영 전 부지사를 변호했던 범, 법인이 법무법인 해광이거든요. 예. 근데 지난 7일 불출석 사유서를 갑자기 제출합니다. 그랬죠? 그래서 어제 공판에 나온 게 법무법인 덕수의 김영태 변호사인데 음. 이 김영태 변호사는 어, 쌍방울 대북 송금을 이재명 당시 지사에게 보고했다는 검찰 조서 내용이 여러 가지 좀 검찰의 회의와 협박에 의한 것이다 라고 하면서 예. 증거 능력을 부인하는 의견서를 재판부에 제출을 합니다. 그러면서 음. 이제 검찰하고 굉장히 좀 여러 가지 좀 고송이 오가는 상황이 벌어졌는데요. 이화영 전
0: 부지사는
2: 내가 덕수를 선임한 적 없다고 지금 하는 거예요? 그러니까 덕수, 선임한적 없다고 하는 게좀 이상한 게요. 예. 원래 그이 형사재판이라고 하는 게 예. 변호사가 나와야 일단 진행이 되거든요. 그렇죠.
0: 근데 나왔죠.
2: 근데 나왔다는 그런 얘기거든요. 네.
0: 김영태 변호사가 나왔어
2: 그전에 담당을 했던 이 저기 해관 같은 경우에는 하루 전에 갑자기 불출석 사유서를 제출을 여기 불출석
0: 사유서를 제출한, 제출한 거고.
2: 네. 그래서 어제 이제 검찰하고 김영태 네. 변호사가 다툰 그런 부분은 어, 김영태 변호사가 무슨 얘기를 할 때마다 검찰이 그 이화영 전 부지사하고 소통이 된 거냐? 아. 정상적인 변론이 가능할지 의문이다. 이렇게 얘기를 하니까 어, 김영태 변호사가 검사한테 그럼 당신이 변호사냐? 뭐 이래 가지고 네. 이제 고정이 오간 겁니다. 그러다가 이제 재판이 중단이 됐고요. 또 김영태 변호사가 재판부 기피 신청서를 냈거든요. 아, 그래요? 그러면서 본인은 이런 재판을 뭐 변호를 할수 없다라고 하면서 사임 의사를 밝힌 뒤 법정을 나가버렸습니다. 아, 김영태 변호사도 또 사임했어요? 이게 그러니까 어제 그렇게 이 재판부하고 이런 상황에서 이 변호를 할수 없다라고 하면서 사임을, 사임 의사를 밝힌 뒤 법정을 나가버렸거든요. 예. 이게 무슨 일인가 싶습니다, 이게 지금.
3: 그러니까 애초에 해광하고, 이 법무법인 해광하고, 그 다음에 그금 뭡니까? 덕수가 아마 같이 했을 거예요. 같이 수임을 했을 건데 그동안 재판에 이제 주로 대응해 왔던 건 해방인 것이고 덕수는 이제 뭐 오다 안 오다 했고 김영태 변호사는 그동안 이제 재판에 안 왔다는 겁니다. 공판은 음. 공판 절차에는 함께했지만 실제로 재판장이 나오지 않았다 이 얘기인데, 예. 근데 이제 김성태 변호사 와가지고 한 얘기가 이런 얘기에서 말씀해주셨지만 김성태 전 쌍방울 회장 있지 않습니까? 그리고 이 사람이 검찰의 회유와 협박에 이제 넘어가서 김성태 전 회장이 이화영 전 부지사를 압박했다. 그게 뭐냐면, 그러니까 이런 이제 이재명 이 당시 경기도지사한테 이러한 내용을 보고를 했다라는 얘기를 증언을 하지 않으면 음. 내가 추가적인 어떤 사실들을 폭로하겠다. 그게 예를 들면 이재명 재판 당시 2심 재판부에 내가 로비를 했다랄지 음. 그다음에 이재명의 측근인 김용을 통해 이재명에게 후원금을 기부했다 뭐라든지 음. 그다음에 이해찬 조정식 등이 관여한 광장이라는 조직의 비용을 뗀 사실이라든지 제가 이제 언론에 써 있는 걸 그대로 네. 인용을 했는데 이런 거를 폭로하겠다고 협박했다라고
0: 김성태가 김, 이화영을 협박했다. 그렇죠. 그렇죠. 네.
3: 김영태 변호사가 주장을 한 것인데 예. 그러면 이게 정말 심각한 문제 아닙니까? 그렇죠. 정말 이거는 엄청난 문제인데 근데 그러면 이제 양측이 막 고성을 바고하면서 지금 말씀하신 대로 김영태 변호사가 나가 버린 거잖아요. 아. 나는 사임하겠습니다 하고. 아하. 그러면 이제 재판부가 이걸 판단해야 되지 않습니까? 그렇죠. 사임을 한다고 했는데 이화영 전부지사즉 피고인 동의합니까? 근데 동의하지 동의를 한그 나는 해관과 같이 하고 싶다. 라고 얘기를 하는 거고 그러니까 아. 덕수하고 같이 하고 싶지 않고 해방과 같이 하고, 하고 싶다, 싶다. 음. 이 얘기를 하는 거고 그 다음에 김영태 변호사의 주장에 대해서는 이법정에서 처음 듣는다, 그러니까 부정한 거거든요. 그렇구나. 그러니까 이게 얘기가 어떻게 되냐면 그러면 이 김영태 변호사가 나가면서 재판부 기피 신청하고 한 것은 다 이제 근거가 없이 돼 가지고 이제 안 진행이 안 되는 것이고 그러네요. 이화영 전 부지사가 하고 싶은 뜻대로 이제 진행이 돼야 되기 때문에 그렇게 되겠습니다. 그렇습니다. 결국은 네. 이제 김영태 이 변호사의 주장은 이제 이 재판에서는 다루지 않는 상황이 되는 겁니다. 이제.
5: 음,
0: 알겠습니다. 다음 재판에서 진실이 조금 더 나올 수
2: 있겠습니까? 22일인데요. 예. 이화영 전 부지사가 이때 본인이 직접 어떤 입장을 밝히느냐. 이게 굉장히 음. 변수가 될것 같습니다. 22일. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다.
0: 고맙습니다. 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 KBS1 라디오 청년의최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격? 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 품격 있는 정치 고수 오랜만에 모셨습니다. 박지원 전 국정원장 자리 하셨습니다. 안녕하세요. 오랜만입니다. 예, 오랜만에 뵙었습니다. 총선 출마하시는데. 선언을 이미 하셨고 해남, 완도 진도 이 지역으로 가시는데 그쪽은 고향은 아니시죠? 제 고향이죠. 아, 고향이십니까? 예. 예.
6: 그래서 나라를 위해서 일했으니까 예. 이제 고향 발전을 위해서 일하고 예. 거기에서 당선되면 한번 더큰 것을 예. 향해서 노력하겠습니다.
0: 거기에서 당선되면 더큰 것을 예. 더큰 것이라는 건는 대통령밖에 예. 더 있습니까? 그건
6: 뭐 제가 지금 얘기하기는 거시기하고 <웃음> <것이기> <웃음> 그래요.
0: 정동영, 천정배, 추미애, 전병헌, 신계은 전병헌 이렇게 해서 뭐박지원 원장님 포함해서 그 이른바 올드보이들이 많이 나온다고 하는데 그당내 기류가 좀 어떻습니까? 당 안에서는 어떻게 봅니까?
6: 이건? 어떻게 됐든 보이스로 들으니까 굉장히 좋습니다.
0: 아 보이스로 들으니까.
6: <웃음> 아 저는 예. 농사를 지었습니다. 예. 그렇기 때문에 추수할 권리가 있고. 음. 당에서는 아직 공천 룰 같은 것이 안 나왔지만 은 당이 음. 정하는 대로 해야죠. 공천
0: 경쟁을 하면 된다? 당이 정하는 대로 해야죠. 그러나, 하,
6: 그렇죠. 예. 예. 대로 해야죠. 그러나 예. 지금 현재 지금 거론하신 분들하고는 전혀 어, 뭐 어떤 얘기해 본 적이 없습니다. 아, 예, 그래요? 교류한 적도 없고.
4: 정동련 저는 정동련.
6: 농사를 지었다. 예. 아, 그리고 지금도. 음. 민주당 현역 의원 그 누구보다도 예. 가장 활발하게 대여투쟁도 하고 예. 당의 쓴소리도 하고 예. 할 말을 하고 있다.
0: 특히 오히려 영보이들이
6: 잘 못하고 있습니까? 지금? 특히 저는 예. 정치권에 우리 민주당의 매기 역할을 하고 있어요. 지금 매기 역할을 하고 우리 하는 의원들이. 예. 국민과 소통을, 즉지역 관리를 굉장히 소홀히 하고 있는데
5: 음.
6: 저는 사실 한두 달 사이에 지금까지 6,500명하고 직접 통화를 했습니다. 그리고 지역구를 찾아가서 음. 얘기들을 많이 했는데 조금 더 민주당 의원들이 더 노력하고 국민과 더 소통하고 그리고 정책적 면에서나 윤석열 정권에 대항해서 더 강하게 투쟁을 해야 위 위기를 넘길 수 있다. 저는 그렇게 생각합니다. 그 매기, 그래서 저는 그런 농사를 지었고 예. 그런 역할을 하고 있다.
0: 자부합니다. 민주당에서 매기 역할을 하고 있다고 라 말씀을 하셨는데 그러면 은 지금 현재 있는 어 현역 의원들은 미꾸라지가 되는 것 같은데. 어떻게 됐든. 예. 더 열심히 해야죠. 네, 미꾸라지가 더 튼튼하게 되려고 매기를 풀어놓잖아요. 그렇죠. 보통. 예. 그러니까 지금
6: 풀어놓았죠 이미. 아. 음.
0: 그래서 지금 현재 민주당의 상황은 미꾸라지들이 좀 약한 미꾸라지들이 있는 상황. 제가
6: 뭐그분들은 미꾸라지다, <웃음> 더 약하다 이런 예. 걸 하기 전에 예.
0: 국민이 예. 지금
6: 윤석열 대통령이 죽을 쓰고 있는데 음. 민주당은 밥이라도 해서. 해야 되는데 죽보다도 더 못하고 있지 않냐고요. 음. 그렇기 때문에 지금 현재 뭐 수도권에서 민주당이 어렵다. 음. 또 오늘 여론조사를 보더라도 예. 오늘 당장 투표를 하면 국민의힘이 더 높단 말이에요. 예. 이런 것들을 어떻게 타개할 것인가 하는 문제에 대해서는 좀더 의원들이 국민 속으로 들어가서 더 노력을 해야죠. 그러한 역할을 제가 하고 있다. 저는 음. 한다. 그렇게 말씀드립니다.
0: 원장님이 보시기에도 수도권이 더 어렵습니까? 민주당은. 아, 그건
6: 잘 모르겠어요. 에. 저는 뭐 솔직히 얘기해서 음. 제가 지금 하고 있는 것은 우선 제 고향. 제가 목포에서 오랫동안 정치활동을 했기 때문에 예. 불과 30분 차이지만 은 해남 같은 것은 목포하고 붙어 있어요. 어. 그렇겠지만 은 우선 고향을 좀... 아우르고 있고 예. 어또 방송활동, 강연활동을 주로 하고 있기 때문에 뭐라고 얘기할 수 없습니다. 지난주에도 음. 어 광주교육청 초 청소년 청 정치학교 강연하고 해남을 갔고 예. 또 이번 주 일요일도 어 기독교 장로에 광주중앙교회에서 8.15경축 초청 강연이 있으니까 예. 가기 때문에 또 금요일 날 밤에 완도로 가서 토일 음. 아침까지 음. 있고 광주로 오기 때문에 음. 저는 구체적으로 수도권이 어쩌다 하는 네. 것은 언론을 통해서만 알지 잘 모르겠어요.
0: 지금 혁신이는 거의 흐지부지 될것 같은 분위기가 감지되는데 어떻게 보세요?
6: 저는 김은경 네. 혁신위원장이 부초포테콘을 내려놔라. 음. 그 굉장히 염려했던 소위 명략 해동에서 어깨동무하고 나와라 분당 운운하는 분열 운운하는 사람들에게 경고를 한 그러한 혁신의 공로가 있습니다 그렇지만은 노인 폄마 발언으로 인해서 나타난 네. 그 신우이 되신다는 분의 미국 글을 보면 은 네. 굉장히 납득이 가더라고요 그리고 어떻게 됐든 이런 문제가 있기 때문에 이재명 대표가 음. 또는 김은경 혁신위원장이 스스로 자리를 물러나가는 것이 좋다. 자리를 물러나는 것이 좋다? 그렇죠. 혁신위원장으로서. 어, 혁신위는
0: 한 8월. 중순 말까지만 하고 나뭐 나가겠다고 하는 건데 그것도 정치라고 기다리, 하는 기다리지 말아야 정치라고 된다. 정치라고
6: 하는 것은 책임 네. 정치예요. 어, 어. 국민들이 그러한 것을 원하지 않습니다. 그렇기 때문에 이재명 대표 리더십을 분명히 세우기 위해서는 따끔하게 경고와 함께 잘 정리가 돼야 된다. 그래서 저는 이재명 대표가 해임을 시키든. 안 그러면은 이원장 스스로 자퇴를 하는 것이 좋다. 그것이 혁신위원장이 바라는 민주당의 혁신이다. 그러나 혁신위원들은 저는 8월 말보다는 그래도 혁신위원장이 지금까지 딱 보면은요.
0: 아, 혁신위원장은 사퇴를 하고. 그렇죠.
6: 예. 그런데 지금 보면은 혁신위원장들이 그렇게 뭐프레시하고 예. 어떤 분들이 와서 성공한 적이 없어요. 음. 역대 정당사를 보면은 혁신위원장으로 성공하신 분이 박근혜, 예. 김종인, 그렇죠. 두 분이 성공을 했다고요. 예. 역시 정치를 아는 사람이 후임 혁신위원장이 돼가지고 민주당의 혁신은 계속해야
0: 된다. 음. 저는 그렇게 생각합니다. 그래요? 그런데 혁신위원장이 사퇴하고 난 다음에. 그런 비판이 바로 나올 것 같은데 이거 어쩌면 이재명 대표 책임론을 무마시키기 위한 꼬리자르기다 혁신이가 아, 꼬리 아니라 몸통이라도 잘라야죠. 몸통이라도 잘라야 된다. 몸통이 혁신위원장 아닙니까? 그럼 그다음에 혁신은 어떻게 합니까? 그다음에 그렇기 때문에
6: 8월 뭐 말까지인가 뭐 언제까지 음. 혁신를 하지 않는다고 그러는데 지금 국민의힘은 자기 집 연탄불 꺼졌는데 자기 집 에어컨 고장났는데 나머지 면탄불, 나머지 에어컨 걱정한다고요. 예. 자기들 혁신위는 지금 뭐 하고 있는 거예요? 어, 어. 어? 예. 어디 냉장고에 넣어놨나요? 예. 그런데 어떻게 됐든 정당이라고 하는 것은 특히 총선을 앞두고 있는 예. 것은 계속 혁신에 나가야 돼요. 음. 그러기 때문에 저는 민주당의 혁신이가 8월 말로 종식시킬 게 아니라 음. 좋은 혁신위원장을 특히 정치적 경험을 가진 그런 분들을 혁신위원장으로 모셔서 음. 민주당의 혁신은 계속돼야 된다. 예. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 민주당이 수도권에서도 힘들 것 같다. 그 위기설 그 안에 그 핵심은 사실은 이재명 대표의 위기설이잖아요. 이거를 타개하지 않고 어떻게 혁신, 혁신이 될까요?
6: 저는... 며칠 전부터 민주당의 8월은 폭염보다 더 폭염이다. 음. 첫째 19명의 돈봉투. 의원들이 실명으로 공개되고 있잖아요. 아직 세 분이 안 됐지만 은 된다고 있다는 거예요. 음. 그다음에 김은경 혁신위원장의 노인 폄하 발언과 그 가족사, 가정사. 세 번째가 이재명 대표 8월 구속영장 청구설. 이런 것들이 굉장히 뜨겁게 오고 있는데 음. 이걸 피할 길이 없어요. 그러기 때문에 저는 민주당의 최대 역시는 단결이고 음. 강한 민주당이 돼서 싸울 건 싸워라 이거죠. 그래서 저는 김대중 해고록을 우리 민주당원들은 다 읽어라. 그래서 그 김대중이 되자. 김대중은 어떻게 음. 그 고난과 탄압을 극복하고 승리를 했는가. 지금 현재 우리 민주당은 그런 위기이지만 은 저는 캄셉템버 9월이 오면 길이 열릴 것이다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 9월이 오면 길이 열릴 것이다.
6: 그렇죠. 어떻게? 정기국회가 열리면 은검찰의 칼이 그렇게 춤출 수 없습니다. 무뎌지는 거죠. 그렇기 때문에 지금 현재 19명의 우리 국회의원들 어, 윤관석 의원은 구속돼 있고 어, 전부 부인하고 있지만은 그 실명들이 나오고 있는 것을 검찰발 기사로 나오고 있는 것을 음. 어떻게
0: 하냐고요. 그런데 어? 조홍철 의원 같은 경우는 추석 밥상에 뭔가 영장 청구를 해가지고 그걸로 말을 만들 것이다. 그 이야기만 하게 만들 아, 것이다. 그것은 검찰
6: 시나리오에 예.
0: 어떻게 우리 민주당이 따라가냐고요. 근데 그거를 이제
6: 지금 이재명 대표만 예. 하더라도 음. 이화영 부지산이 음. 뭐백현동이이 예. 직접 연결이 안 되잖아요. 어. 그러한 설설설이지. 예. 이러한 것을 두고 검찰이 우리를 옥박질러 오는 것을 지금 19명의
0: 국회의원들도 절대 자기는 아니다라고 네. 하지만 국민들은 지금 믿고 있다고요. 그러니까 영장 청구를 해오면 그냥 정면 돌파를 해버려서 실질심사를 받아버리는 것. 아니 글쎄요. 본인의 어떻게, 어떻게 됐든
6: 예. 어떻게 됐든 검찰이 지금 현재 그렇게 직접 연결이 되지 않는데 음. 정치적 탄압의 목적으로 영장 청구를 하게 둬서는 안 된다 이거죠. 음. 지금 현재 윤석열 정부의 가장 큰 잘못이 정치는 검찰 수사하듯 검찰 수사는 정치하듯 하기 때문에 문제가 있는 거 아니에요. 그렇기 아, 때문에 민주당은 단결해서 음. 싸워라 이거죠. 음. 싸우지 않으면. 지금 되지 않지 않습니까? 물론, 돈봉투 의원들이 발각되면은, 음. 그대로 움직여야죠. 검찰이 수능해야죠. 지금 저는 검찰이 윤석열 대통령 장모 구속하고, 예. 박영수 특검 구속하고, 윤간석 의원 구속을 하는 것을 보면은, 오동잎 떨어지면 가을이 온 것을 알아야 돼요. 예. 민주당으로 향하는 검찰의 칼을 잘 분석해서 대응을 해야 된다. 저는 그렇게 봐요.
0: 마지막으로 이잼버리 대원은 어떻게 수습해야 될까요?
6: 잼버리 대원은 지금 현재 우선은 예. 저는 각 도시로 특히 서울 등 도시로 온잼버리 대원들을 우리가 길에서 만나면 손가락한테도 보내주고 음. 어? 박수도 쳐주고 그렇게 환영하고 <웃음> 좋은 행사를 빨리 끝마치고 네. 원인을 규명해야지 음. 지금 이 판국에 서로 문정부 잘못이다? 음. 내 잘못은 없다? 전라북도가 잘못이다? 이건 아니라고 생각해요. 음. 일단 행사를 잘 끝마치고 그리고 이 잘못을 규명해야 된다. 음. 단 불쌍한 여가부나 네. 어? 전라북도로 책임전가하지 마라.
4: 불쌍한 문재인 여구나. 정부로 넘기지 마라. 네.
6: 그렇잖아요. 몸통은 항상 못 건들고 지금 오성 같은 거 보세요. 음. 김영만 지사 못 건들잖아요. 음. 어? 그리고 이렇게 깃털들만 잡아넣으면 국민이 납득하겠느냐. 윤석열 대통령답게 네. 검찰총장 답 했을 때 박근혜 이명박 다 구속한 사람들 아니에요. 음. 그렇게 알겠습니다. 좀 크게 해봐라 이거죠.
0: 박지원 전 국정원장이었습니다. 고맙습니다.
6: 네 감사합니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 역시 오랜만에 뵙는 분입니다. 안철수 국민의힘 의원과 함께 정치권 소식들 좀 짚어보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네안녕하셨습니까
0: 예, 의원님 지금 공항이시죠 미국 가기 직전이신 것 같은데 <웃음> 그렇습니다. 예. 예,
7: 이번에 휴가는 못 가고 대신에 일하러 갑니다. 출장 갑니다.
0: 무슨 일로 가세요?
7: 어, 제가 외교통일상임위원이고, 그리고 또 첨단전략산업특위 두 가지 일이거든요. 예. 그러니까, 어, 외교와 과학기술이 제가 하는 일인데요. 어, 지난달에는 콘돌리자 라이스 전 국무장관 만나서 대담을 했고, 이번달에는 그 워싱턴 디스의 존 볼턴 어, 전 어. 국가안보보좌관, 그 다음에 또, 여러 싱크탱크에서, 그, 여러 세미나들이 준비돼 있습니다. 예. 그리고, 뭐, 그것뿐만 아니라, 어, 과학기술 쪽도 제 담당이다 보니까, 실리콘밸리에, 어, 저랑 오랜 인연이 있는 그 스탠포드 법대, 그, 제가 방문학자로 있었거든요. 예, 예. 그래서 거기에 있는 분들, 벤처캐피탈, 그리고 벤처 기업가, 어, 이런 분들 뵈러 갑니다.
0: 이거 인공지능과 관련해서도 나중에 좀 여쭤봐야 될것 같은데요. 그러면은. 예, 예, 예. 그거요 예, 나중에 여쭤보고요. 젠버리 대회 관련해서는 지금 잘 수습이 되고 있다고 보십니까? 어떻게 보세요?
7: 어, 지금 참 안타깝습니다. 우선은 좀 늦었지만 예. 그래도 피해를 어 최소한으로 줄일 수 있는 방법을 지금 열심히 강구를 하고 있는 것 같은데요. 음. 걱정이 또곧 이제 태풍이 불지 않습니까? 그렇죠. 그래서 저는 이 목적을 모든 참가자들이, 정말 안전하게 귀국하고, 귀국할 수 있는데 최선을 다해야 된다 생각합니다.
0: 근데 단순히 이제 폭염 문제가 아니고 위생 문제랄지 여러 가지 게 걸렸었잖아요, 지금. 예. 예 화장실이랄지 뭐 이런 것들. 그래서
7: 그러... 저는 걱정되는 게, 예. 이제, 사후, 이제 사후에. 그러니까. 국제적으로 비난이라든지 소송이라든지 이런 예. 것들이 생길 수가 있으니까. 어 정말 대응을 잘해야 될 겁니다.
0: 소송까지 갈 수도 있을까요? 미국이나 영국 사람들 소송하는 게다반사인데예
7: 그렇습니다. 저는 가능 가능하다고 생각합니다.
0: 아 그래요? 예. 예. 그 성일종 공원은 BTS 공연 이야기도 꺼냈는데 이, 이 마지막 날에 이런 것들이 어... K-팝이 근데 이렇게 해서 뭔가 무마. 시키려고 하는 것도 좀 이상한 것 같기도 하고요. 잼버리 대회 취재하고도 어, 안 맞는 것 같기도 하고요.
7: 저는 다른 것보다는 11일이면 예. 모레 아닙니까? 그런데 예. 4만 명 이상이 이렇게 대형으로 어, 공연을 준비한다는 것 자체가 이틀 만에는 어, 이거는 거의 좀 무리입니다. 예. 거기에다가 사고 우려도 있지 않습니까? 태풍이 불 수도 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 렇죠그 저는 잼버리 대원들 안전 최우선으로 하고 어, 그 다음에, 그, 어떤, 뭐, k 팝팝 스타보다는, 어, 잼버리 대회에 참여한 사람들이, 어, 자신이 주인공이 될수 있는 그런, 뭐, 문화행사나 학생교류행사, 아. 그리고 또, 가능하면 한 곳에 담보우는 것보다는, 어, 희망자에 따라서 여러 프로그램들을 만들어서 좀 분산시키는, 어, 그런 방법들도 저는 지금 강구를 했으면 합니다.
4: 예, 알겠습니다.
0: 그 책임은, 어디 나중에 뭐 소재를 따져야 될것 같기는 합니다만은 어디에 가장 큰 책임이 있다고 보십니까?
7: 어, 책임은 대한민국이죠. 사실은 저장소는 전북 새만금에 서했습니다만 예. 어, 예를 들어서 올림픽에 이 서울에서 열렸다고 해서 서울이 책임이 있는 거 아니지 않습니까? 예. 대한민국 아닙니까? 음. 마찬가지로 전이잼보리도이 어, 대한민국 정부가 주최한 겁니다. 음. 어, 그러니까 사실 저는 어 이번 잘 수습이 돼서 정말 그 아무런 피해 없이 다 돌아가시게 되면은 예. 정부의 최고위 관계자가 정말 사과하고 유감의 뜻을 표하는 게 국제적으로 필요하다고 생각하고요. 예. 그리고 마친 다음에 철저하게 감사를 해서 어 책임 소재를 분명히 해서 어이 정말 가장 큰 책임이 있는 장관은 저는 해임을 해야 된다고 생각합니다.
5: 아. 그리고 또.
7: 다시는 이런 일이 반복되지 않을 수 있도록 체계를 만드는 일 어~ 저는 그게 꼭 필요하다고 생각합니다.
0: 조직위에 지금 들어가 있는 게 여가부 행안부인데 책 가장 책임이 있는 장관은 해임을 해야 된다.
7: 네 그렇습니다.
0: 예, 여가부 문체부 행안부 장관이 지금 공동조직하고 있고 전북도지사 있고 스카트 연맹회장 있고 뭐 이런 조직이죠. 다섯 명이. 예. 예. 아마도
7: 우리나라가 그렇게 엄중하게 이 사안을 보고 그 거기에 대해서 제대로 책임을 묻고 대처하는 모습을 보이는 것이 어 다른 외국에 대해서도 어뭐 여러 가지 소송의 여지라든지 불만을 어느 정도는 잠재울 수 있을 겁니다.
0: 그러네요. 예. 그런가하면은 지금 저 의원님 지역구가 분당이시잖아요. 그렇습니다. 예, 분당구 서현역에서 지금 흉기 난동 사건이 일어났었는데 현장에. 또 다녀오셨었죠?
7: 예, 정말 안타까운 일이었습니다. 예,
0: 이 관련의 대책이 있습니까?
7: 네, 저는 저 사실 저 예전부터 바로 뭐 자, 작년 대선 후보로 나와서 공약도 냈습니다만 지금 현재 우리 건강보험에서 2년마다 어, 그 신체 건강검진을 하지 않습니까? 예. 근데 이, 이것과 마찬가지로 신체뿐만 아니라 정신, 어, 질환에 대해서도 이 검진을 해야 된다고 주장을 했습니다. 왜냐하면 음. 어, 선진국의 예를 보면 점점 정신질환 문제가 어, 점점 커지고 있습니다. 어, 그래서 이런 것들에 대해서는 어, 사실 어, 모르시는 분들도 많으신데 어, 조기에 그것을 어, 보고 치료를 하면 효과를 볼수 있거든요. 어, 그래서 예방 차원에서 전 연령대에 걸쳐서 어, 2년마다 지금 건강검진 하는 것처럼, 이런, 어, 정신에 대해서도 검진을 해야 된다. 어, 아. 그래야지만이 우리, 어, 피해를 줄일 수 있다. 그렇게 생각합니다.
0: 아, 그, 그런 어떤 법안 같은 거를 내놓으시는 거예요?
7: 네네, 그렇습니다. 그래서 아. 다행히 지금 현재 보면 대통령도 그리고 정부도 지금 의지를 표명했지 않습니까? 예. 어 그래서 제가 제안한 대로 아마도 진행이 어될 거라고 생각을 하고 저도 면밀히 주시하고 어, 거기에 부족한 부분이 있으면, 어, 제가 보충하는 그런 역할들을 열심히 하겠습니다.
0: 그렇군요. 전 연령대에 대해서 정신 건강과 관련한 건강검진도 필요하다. 이런 말씀이시고요. 예. 그, 심평 변호사가 사과하긴 했습니다만은, 국민의힘 내부에서는 뭐, 수도권 전멸, 이, 이 발언의 여파가 계속되고 있는 것 같은데, 그만큼 위기의식을 느낍니까? 아니면은, 그냥 과장된 말이다라고 생각하시나요?
7: 어 심각한 위기라고 저는 생각합니다. 아
5: 그러세요? 예. 왜
7: 그러냐면 일단은 어, 인물난이 어, 생각보다 심각합니다.
5: 음.
7: 왜 그러냐면 어느 정도 보면 각 지역마다 인지도도 있고 이제 국회의원 업무를 수행할 수 있는 그런 분들이 계시지 않습니까? 네. 예. 그데 작년 지방선거 때 이런 분들이 지자체 장으로 나와서 대거 당선이 되셨어요. 그 다음에 또어 그렇지 않은 분들 중에서도 어, 새롭게 공공기관의 장이 자리가 비어가지고 공공기관 장으로 가신 분들이 있습니다. 예. 그러다 보니까 특히 수도권을 중심으로 해서 어 사람이 없습니다. 음. 그래서 당선될 만한 사람들이 없는 데다가 예. 대부분의 그 현재 국회의원들이 민주당이다 보니까 이름을 이름이 알려지지 않는 신인이 그분들과 대항해서 싸우기가 대단히 어렵습니다.
5: 아예
7: 어... 거기다가 또또 또, 또 있죠 사실 뭐 갤럽을 포함해서 여러 여론조사들을 보면은 예. 내년에 야당을 뽑겠다는 어, 의견이 여당을 뽑겠다는 의견보다 작게는 10%에서 많게는 20%까지. 어, 야당을 뽑겠다는 분들이 더 많으시거든요.
0: 정부 견제론, 총선에서의 정부 견제론. 예.
7: 그래서, 원래는, 어, 대선에서 윤석열 대통령께서 승리하신 이유가, 어수와 중도의 결합이었었는데, 예. 지금은 보시면, 그, 뭐, 주로 갤럽 말씀드리겠습니다. 갤럽에서 보면은, 중도, 무당층 2030 지지율이 20% 정도 됩니다.
5: 음.
7: 어 당선됐을 당시에서는 어, 야당보다 높았거든요. 예. 근데 이것이 고착화돼서 어, 20%대로 가고 있는 것이 굉장히 이게 적신호인 거죠. 예. 그러다 보니까 어, 새롭게 아무리 그저 지원자를 이렇게 저 공모를 하더라도 지원자가 많지 않은 그런 형편입니다.
0: 그럼 수도권 같은 데서 뭐 한동훈이랄지 원희룡이랄지 잘 알려진 인물들 장관들을 좀 어, 차출해야 되나요? 어떻게 보세요?
7: 네, 차출에도 한계는 있습니다. 에이. 워낙에, 뭐, 전체 국회의원 중에 절반 이상이 수도권 아니겠습니까? 예. 어, 그래서 저는, 뭐, 그런, 장관들도 좋지만은, 어, 그, 적극적으로 찾아다니면서, 사실은 정말 좋은 인재는, 어, 본인이 나서서 자기가 하겠다고 손대는 것보다는, 어, 직접 찾아서, 어, 부탁을 해야만이 가능하거든요. 음. 그리고 제가 지금까지 경험해보면, 어, 3개월에서 6개월 정도 걸립니다.
0: 아, 그렇게 많이 걸리는군요? 예. 예. 예,
7: 많이 걸립니다. 이게 정치를 한다는 것 자체가, 가족들도 동의해야 되고, 굉장히 어려운 일이기 때문에, 자기 인생을 바꾸는 일 아니겠습니까? 예. 어, 그래서, 어, 그것을 위해서는 지금 현재 뭐, 한 8개월 남았나요? 음. 그러면 정말로 시간이 없습니다. 지금 당장 시작해야만 된다고 저는 말씀드립니다.
0: 당내의 비주류 인사들 뭐 유승민 이준석 이런 사람들도 포용을 할 수밖에 없다라고 보십니까 지금 현재 상황상?
7: 우선 저그 어, 일반론으로 말씀을 드리면은 예. 사실은 당이라는 것이 다양한 목소리가 있는 게 너무나 당연하고 그리고 보수와 중도가 어, 아울러져야지만이 승리할 수 있다 이건 뭐 모든 사람들이 알고 계시지 않습니까? 예. 근데 이제 어떤 당에 대해서 비판을 할때두 가지가 있을 수 있죠. 음. 하나는 어, 당이 성공하기를 바래서 어, 비판을 하는 그런 경우가 있을 수 있고요. 또 다른 쪽은 어, 뭐라고 할까요? 정말 실패, 어, 미워서 실패하기를 바래서 <웃음> 비판을 하는 그런 경우가 뭐 당연히 사람인 이상이겠죠. 그겠습니까 예, 예. 어 그래서 사실은. 어, 성공하기를 바라는 애정어린 조언 같으면, 이게 같이 가면 서로 시너지가 날 수가 있지만, 음. 어, 정말 실패하기를 바란다면 같이 갈 수가 없는 거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 저는 이, 이 모든 게, 어, 방금 말씀하신 그두 분뿐만 아니라 모든 사람들에게 다 적용된다고 봅니다. 그래서, 어. 어, 본인들의 태도에 달려있다.
0: 본인들 그래서, 태도에 달려있다? 예. 네.
7: 이당 어~ 이~ 자기가 속해 있는 당이 성공하기를 바래서 어~ 애정 어린 조언 내지는 쓴소리 뭐~ 약이라는 게쓴법이니까요 어~ 예. 그렇다면은 같이 갈 수는 있지만 그렇지 않다면 오히려 내부 분란이 초래될 수 있다 어~ 그래서 그~ 그런 것들에 대해서 본인도 입장이 분명하게 돼야 되고 당도 어~ 그것에 대해서 어, 제대로 정리가 돼야 된다고 생각합니다.
0: 의원님이 지금 분당 갑이신데, 만약에 예. 당에서 홈즈 출마를 권유한다면, 어떻게 하실 작정이세요?
7: 어, 그건 일단은 돌리는 아리는 아니라고 생각합니다. 아, 왜 그러냐면, 예. 어, 제가 지금, 어, 임기를 마치면 아마 1년 10개월 정도 올 겁니다. 어. 아, 근데 제가 이미 그 주민들에게 약속을 했거든요. 예. 그 약속들이 뭐 지하철 연장을 포함해서, 시간이 꽤 걸리는 그런 일들인데요 어 그런 약속들마다 을 하고 한번 당선됐다고 또다시 1년 뭐 2년도 안 돼가지고 다른 지역으로 옮기는 건 그건 정치인의 도리는 아니거든요
5: 네. 어
7: 그러니까 정, 정치인이 제일 중요한 것이 주민들과 약속을 지키는 그, 일이고 그렇죠. 그래서 지역을 함부로 옮기는 건 저는 옳지 않다 어. 어 그리고 그것이 당에도 나쁜 영향을 미칠 거다 그렇게 생각합니다
0: 지난 그~ 올 초죠 올 초에 그~ 최강 시사와의 인터뷰에서 (1월달인데요) 당내 공천에 대한 공포 분위기가 있다 지금 한 (7~8개월) 지났는데 그~ 아직도 그렇습니까 아니면은 좀 달라졌습니까 분위기
7: 음~ 여전히 저는 그렇다고 생각합니다 아,
0: 그래요? 어, 마, 예. 많은
7: 분들이 어~ 어떤 사안에 대해서 어~ 제 목소리를 잘못 내고 있거든요 예. 개인적으로 예. 이야기를 해보면 어떤 부분들은, 어, 문제라고 생각을 해도, 예를 들면, 어, 저는 거기에 대해서, 어 이렇게 인터뷰에서 제대로 이야기를 합니다만, 예. 어, 저와 같은 생각을 가진 분들이 주저하고 이야기를 하지 않는 그런 경우들을 많이 봤습니다. 음. 어, 그건 저는 그, 당에 그렇게 바람직하지 않다고 생각하는 입장이어서요. 예.
0: 민주당 같은 경우는 이런 저~ 상당히 위기잖아요 돈봉투 수수 의혹도 있고 이재명 대표 예. 검찰 소환도 계속 뭐~ 항상 패닝 돼 있는 것 같고 그런데 이런 위기상을 극복할 수 있다고 보십니까
7: 어~ 근데 뭐~ 민주당도 민주당이지만 예. 민주당이 뭐~ 말씀하신 대로 헛발질을 하고 해도 여당이 전혀 반사 이익을 누리지를 못하거든요. 그러니까 네. 이게 사실은 그 민심이 위반됐다는 그 저는 증거라고 생각해요. 민심이
0: 이미 위반됐다. 예. 네.
7: 그리고 또 지금 현재 보시면 하나의 뭐 예전에 그 수능 문제부터 해서 악재가 나왔을 때, 예. 그 악재가 해결되지 않고 또 새로운 악재가 악재를 덮으면서 아무것도 해, 해결이 되지 않고 어. 쌓이는 지금 그런 상황이거든요.
5: 예.
7: 그 그러다 보니까 민심이 위반되는 것이 굉장히 당연한데. 어, 어이 매듭을 저는 풀어야지만이 된다. 풀어야지만 대한민국이 발전할 수 있다 이렇게 생각합니다. 그래서 사실 지금 현재 민주당에서 핵심은 이재명 대표인데요. 그렇죠. 어 이재명 대표께서 큰 결심을 하셔가지고 어 대표를 사퇴를 하시든지 정계 은퇴를 하시든지 큰 전환점을 만들어주시면 민주당이 어, 거듭나고 다시 국민 신뢰를 받을 수 있을 거고요. 예. 그렇게 되면 아마 국민의힘도 가만 못 있을 겁니다. 국민의힘도 거기에 맞춰서 또 열심히 어, 국민들을 위해서 변화하는 노력들을 하면서 자라기 경쟁에 도입을 도입, 어, 그 해야지만이 음. 대한민국 경, 이 정치가 발전할 수 있다. 어, 제 생각은 그렇습니다.
0: 그러면 국민의힘도 비대위 체제로 갈 수밖에 없다고 보십니까? 민주당이 뭐, 만약에 비대위로 대의
7: 가면. 아니면 뭐 다른 체제든. 어쨌든, 어, 이재명 대표께서 물러나는 용단을 내리치고그 예. 다음에, 어, 그 여당과 야당이 함께 국민들을 위해서 정말로 잘하는, 어, 그 정치 세력을 뽑아달라고 호소하고 열심히 노력하는 모습들을 보이면서 그렇게 변화해야만이 대한민국의 미래가 있을 것 아닌가 싶습니다.
0: 근데, 국민의힘과 민주당에 다 마음을 못 주는 국민들이 꽤 많다면, 유승민, 이준석 전 대표 같은 경우에 신당 만들면 잘 될까요? 어떻게 보십니까?
7: 어, 하기에 따라서 달린 것 아니겠습니까? 예. 그러니까, 이제, 어, 그, 어느 정도 그, 그분들이, 어, 국민들에게 신뢰를 주는 그런 그, 저, 실제 말이 아니라, 어, 행동으로 옮기고, 그리고 또, 어, 만약에, 그, 어떤 의석을 가지게 되면, 어떤 어떤 정책들을 내겠다고 미리 그런 비전들을 제대로 정확하게 제시를 한다면, 어, 그것이 받아들여진다면 의석수를 확보할 수 있을 테고요. 네. 예. 그렇지가 않다면, 어, 아마도 실망한 국민들이 대거 선거에 나오지 않아서, 뭐, 역대 거의 최저 투표율? 이렇게 되면 참 불행한 일이죠. 민주주의 사회에서. 예. 저는 그런 일이 생기지 않기를 바랍니다.
0: 예. 그리고 마지막으로 국민의힘에서 가짜뉴스 괴담 방지 특위를 출범할 예정인데 그 인공지능 가짜뉴스 관련된 세미나도 지금 연다고 하고요. 이게 지금 화두이긴 한것 같은데요. 관련된 법안을 지금 준비하고 계십니까?
7: 아, 저 사실은 어제 대표 발의했습니다. 인공지능 그러니까. 규제법안. 예. 네 인공지능 책임 및 규제 법안인데요 예. 어, 사실 그 최치 pt가 4.0이 올해 3월에 나왔습니다 음. 이제 5개월 정도 됐는데 예. 어, 이것이 좋은 점들도 있지만 우려할 점들이 굉장히 많습니다 그러니까 사실은 최치 p t 써보신 분들은 아시겠지만 여러 가지 거짓말도 능청하럽게 어, 그, 하고 그렇죠. 예. 그리고 이게 잘못하면 은 인간 생명의 위협이 될수 있습니다 그러니까 어, 이것이 어 의료기기에 연결이 된다든지 또는 아. 전쟁 무기에 연결이 된다든지 이렇게 되면 어 인간 생명의 위협이 되거든요. 예. 그래서 어 저는 이이 이 법안을 사실은 그저 EU부터 시작을 해서 전 세계적으로 사실 이 문제에 대해서 법안을 만들고 있는 중인데요. 예. 우리나라가 여기서 뒤처지면 안 된다. 그래서 이걸 만들어야 되지만 또 혁신에 지장을 주면 안 되지 않습니까? 그 그렇죠. 예. 그래서 최소한의 규제 범위를 설정을 해놓고 이제 그 시간이 지나면서 발전 방향에 따라서 거기에 맞춰서 조금씩 바꿔나간다. 그런 생각으로 이제 발의를 했습니다.
0: 근데 먼저 하는 게 좋을까요? 아니면 유럽이나 미국의 기준이 생길 때쯤에 그쪽 기준이랑 또 통합할 수밖에 없을 없지 않을까요? 통일된 기준이 세계적 기준이 있어야 되기는 할것 같은데요.
7: 어 그래도 저는 먼저 하는 것이 의미가 있다고 생각합니다. 아, 그렇습니까? 어, 예. 먼저 하고 그리고 또 거기에 대해서 서로 의견이 의견, 있으면 서로 만나서 이야기를 하면서 어느 정도 우리가 먼저 만들면 국제표준을 또 주도할 수 있거든요. 예. 인공지능은 저는 결국은 국제표준으로 갈 거라고 봅니다. 그렇겠죠. 예. 어, 그래서 어, 그런 곳에서 우리가 해게모니를 잡기 위해서도 음. 먼저 이것에 대해서 안을 내고 그 안을 중심으로 서로 의논을 하면서 바꿔나가는 게 어, 음. 우리가... 어, 주도권을쥐고 바람직할 알겠습니다. 수 있는 방법이라고 생각하는 거죠.
0: 예, 여기까지 듣겠습니다. 미국 잘 다녀오시고요. 안철수 국민의힘 의원이었습니다. 고맙습니다, 의원님.
7: 네, 감사합니다.
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 아까 안철수 의원이 정부 견제론이 정부 지원 론보다 높다 이렇게 이야기했는데요. 그 부분에 대해서 한국갤럽이 자체 조사 8월 1일부터 8월 3일까지 조사한 결과가 있네요. 현 정부를 지원하기 위해 여당 후보가 많이 당선돼야 된다. 36%. 현 정부를 견제하기 위해 야당 후보가 많이 당선돼야 된다. 48%, 10%포인트 이상 차이가 나고요. 해당 조사에 따르면 무당층 비율은 32%로 집계됐습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 예, 한번더 뉴스, 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 강서구청장 보궐선거가 10월 11일, 한두달 네, 남았네요.
8: 맞습니다. 예, 일단... 보궐 선거 왜 치러지는지, 그렇죠. 요거 먼저 짚어봐야 될것 같은데, 예. 전임 강서구청장이 누구였는지를 좀 짚어봐야 돼요. 예. 김태우 전 강서구청장이었거든요. 예, 김태우. 국민의힘 소속이었고요. 그렇죠. 예. 어떤 인물이냐면 원래 검찰 수사관이었는데, 문재인 정부에서 청와대에 파견이 됩니다. 그래서 특별감찰반으로 일하게 되는데, 거기서 일하다가 청와대의 비리에 대해서 폭로를 하면서 특별감찰관의 반의 비리에 대해서 폭로를 하면서 주목을 받게 됐고요. 당시 한서른여 건을 폭로를 했는데 그중에 대표적인 게 청와대 민정수석실이 유재수 전 경제부시장의 그 뇌물수수 혐의를 무마했다. 감찰하려고 했는데 무마했다. 요거는 조국 전 민정수석을 겨냥한 그런 내용이 되는 거고요. 그랬었죠. 그리고 또 환경부 블랙리스트 사건 요런 내용도 폭로를 했습니다. 이렇게 폭로를 하게 되면서 청와대는 그만두고 나올 수밖에 없었고요. 그리고 이 과정에서 공무상 비밀누설을 했다. 이런 혐의로 검찰에 기소를 당하게 돼요. 그리고 이제 청와대를 나오고 나서는 공익신고자로서 유튜브 활동을 하다가 이 지금 폭로 내용들이 다 현재의 야권을 겨냥한 내용들이잖아요. 그렇죠. 그래서 2020년에 21대 총선을 앞두고 국민의힘, 그러니까 이제 전신인 어. 미래통합당에 입당을 하게 됩니다. 예. 그리고 이제 자신의 그지역연구가 있는 서울 강서을에 총선에 국회의원 선거에 출마를 했는데 패배를 하고요. 음. 그리고 2년 뒤에 2022년에 지방선거에서 강서구청장으로 당선이, 당선이 됐습니다.
0: 예. 구청장, 공천 받을 때도 지금 관련한 재판에서 징역형이 확정된 상태였습니까
8: 맞습니다 예. 이제 방금 그 비밀누설 혐의로 비밀루설 기소가 됐었다라고 예. 말씀드렸는데 1심에서 이미 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받은 상태였거든요
4: 음.
8: 이 상태에서 공천을 신청을 했는데 이제 국민의힘에서는 공천을 줬어요 받아줬고 네. 예. 공신고자라고 받고 또뭐 최종적으로는 그렇게 형이 안 나올 거라고 예측을 했던 것 같아요 예. 일단은 당선이 될 때는 지금의 여권 입장에서는 굉장히 큰 의미가 있었거든요. 이게 왜냐면은 강서구라는 지역 자체가 이제 얼핏 생각해 보셔도 음. 서울이기도 하고 예. 그 민주당이 좀 유리한 지역구다 이런 인식이 있잖아요. 예. 보수 정당의 구청장이 나온 게 12년 만이었고요.
0: 그렇군요. 예. 그리고
8: 현재 지금 강서구 국회의원들 갑을병이 있는데 다 민주당 의원들이에요. 음. 그러다 보니까는 이제 국민의힘 입장에서는 굉장히 좀그 이례적인 그러네. 상황이었고.
0: 가불병이 다 민주당인데 거기에서 구청장이 국민의힘이 됐다.
8: 그렇죠. 예. 신승을 거뒀는데 그때 김승현 후보가 민주당에서 나왔는데 2.61%포인트 차이로 이기게 됩니다. 이런 음. 상황이다 보니까는 국민의힘에서는 굉장히 의미를 뒀던 그런 구청장이었어요.
0: 예. 근데 뭐 형이 확정됐으니까 자리는 지난 5월에 잃게 된 겁니까? 대법원 확정. 맞습
8: 네. 이심의 이심이 지난해 8월에 있었고 대법원 최종심이 지난 5월에 있었는데 아까 말씀드린 1심 판결대로 그대로 다 확정이 됐습니다. 이렇게 되면서 취임한 지 1년도 못돼 가지고 자리를 내놓게 된 거죠.
0: 그러네요. 양당의 분위기는 국민의 힘은 약간 침울할 것 같고 그렇죠. 민주당은 서로 하겠다고 할 사람들이 많을 것 같고 어떻습니까?
8: 후보군 자체가 좀 달라요. 예. 그러니까 방금 국민의힘은 뭐 침몰하지 않겠느냐라고 예. 하셨는데, 일단 거론되는 후보가 없는 상태고.
0: 아, 국민의힘은 거론되는 네. 사람이 없고.
8: 예. 민주당은 후보가 좀 난립하고 있다, 이렇게 볼 수가 있는데. 예. 당연히 이제 민주당이 좀 되는 판이다, 이렇게 좀 보는 분위기들이 있거든요. 왜냐면은 음. 국민의힘 소속 구청장의 잘못으로 보궐선거가 치러지는 거잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까, 그리고 원래 수도권 자체가 민주당에 유리하기도 하고요. 예. 근데 이제 민주당에서 여러 명들이 지원을 했는데, 지금 예비 후보 공모에 벌써 13명이 지원을 했다라 그래요. 음. 근데 이제 중앙당에서는 일단은 전략공천을 하겠다 이런 방침을 세운 상태거든요. 예. 그래서 이제 예비 후보들 중에서 혹은 이제 서로 임무를 좀 찾고 있는 그런 상태가 돼 있고요. 그리고 이제 아까 이 가불병 국회의원들이 다 민주당 소속이라고 말씀드렸잖아요. 예. 그러다 보니까 좀 이해관계가 걸려 있는 거예요. 왜냐면 하 음. 이제 강서구청장의 뭐 자신이 지원했던 시의원이라든가 이런 사람들을 서로 넣기 위해 좀 노력을 하는 그런 과정들이 있거든요 그, 그럴
0: 수 있네 네, 네.
8: 이해관계가 복잡해서 아직 후보군이 확정이 되지 않은 상태고요 음. 게다가 아까 국민의힘이 후보를 아직 내지 않은 상태이고 거기는 무실히 뭐 무공천,
0: 무공천인 거예요?
8: 지금 그런 분위기인데 아직 공식화 하진 않았어요.
0: 공식화는 안 했다. 왜냐면
8: 이제 무공천으로 방향을 잡았다 이런 얘기들은 많이 나오고 이제 저도 그 지도부 사람들을 두 명한테 물어봤는데 그렇게 얘기를 하더라고요. 일단은.
0: 국민의힘 지도부에?
8: 네. 무공천 쪽으로 방향을 좀 잡았다라고 얘기를 하는데 왜 그렇게 했느냐 이렇게 물어보니까 일단 첫 번째는 좀 명분이 없다라는 거예요. 아까 이제 말씀드린 대로 이 김태우 전 구청장이 국민의힘 소속이었고 결국에는 그런 이유로 다시 치러지게 되니까 내보내기가 힘들고 그리고 국민의힘에서 야당 비판할 때 민주당 비판할 때 이제 많이 그 드는 예가 뭐 예를 들어 그 서울시장 보궐선거 때후보냈으면안 됐다. 그니까 박원순 전 그렇죠, 시장 그렇죠. 뭐 그런 식으로 공격들을 많이 했었잖아요. 그렇죠. 그런데 이 강서구청장 하나 가져오기 위해서 그 소위 말하는 내로남불 프레임을 포기하는 게좀 어려운 거죠. 그렇죠. 그래서 이제 명분이 네. 없고 그다음에 후보도 좀 마땅치가 않다 그래요. 그러니까 음. 이 지역구에 그나마 좀 있었던 게 김성태 전 원내대표, 음. 김성태 전 의원이 있는데. 뭐, 구청장 하고 싶어 하진 않아요. 왜냐면 원내대표까지 했던 인물이고요. 네. 그리고 국민의힘에서 박대수 의원도 좀 거론이 됐었거든요. 박대수 의원은 왜 거론이 됐냐면, 이거 대한항공 노조위원장 출신인데 아그렇습니다 김포 쪽에 좀 이렇게 강서 이렇게 해가지고 좀 그렇죠. 지역구에 유관된 사람들이 많이 산다 이런 이유로 좀 추천이 있었는데 역시나 본인이 그 국회의원 한 다음에 구청장 하고 싶어 하지도 않을 뿐더러 음. 그 지역에 살지도 않는다 그래요? 그러니까 아, 그러다 그렇수? 보니까는 네. 이제 안 나오게 되는 거고 음. 그리고 이제 일부 그 서울 지역의 구청장들이 김태우 전 구청장을 사면 복권해 달라 8월 어. 8일로 광복절이 있잖아요. 그러니까 이런 요청을 하기도 했거든요. 왜냐면은 그때 이제 복권이 되면은 또, 또 나올, 나온다, 수, 또 나올 수가 있어요, 나올 수가 있는데 10월 달 선거니까. 네, 그래서 이제 그런 이유로 일부 구청장들이 그런 요구를 하긴 했는데
5: 야, 그건... 여당
8: 지도부는 그걸 고려하지는 않는 것 같아요. 왜냐하면 기본적으로 명분이 없다라고 보고 예. 있기 때문에. 근데 다만 그런 요청 일부 있었다 이런 건볼 수가 있습니다.
0: 그 혹시 신당 뭐 금태섭당, 양양자당 뭐 이런 데서 아, 나올 수도 있습니까?
8: 지금 거기에서 후보를 내려고 하고 이제 그 아, 당시 공식화했던 거는. 이번에 강서구청장 후보를 내기 위해서 움직였던 거거든요. 예. 그러니까 사실 그것도 조금 맞물려 있어요. 지금 이 신당이, 음. 물론 이제 제3정당 내지는 중도정당이라고 평가를 하긴 하지만, 여권에서는 약간, 그래도 보수 쪽에 가깝다라고 좀 보고 있거든요. 예. 예를 들면 금태섭 전 의원이 포함돼 있기도 하고, 뭐, 정태근 전 의원도 포함돼 있고 이러다 보니까요. 그니까 이제 거기서 당선이 되게 된다라고 하면은, 음. 뭔가 되게 자연스럽게 좀 우리 편 이렇게 역을 수가 있는 그런 상태가 되는 거죠. 그러까 그러니까 굳이 명분을 깨가면서, 억지로 후보를 내가지고 삼파전으로 치르게 된다면 라은 민주당이 이길 가능성이 훨씬 더 높은 거죠. 이런 구도라고 하면 1대2 구도가 되는 것이기도 하고 그러면. 명분도 깨는 거고 이런 문제점이 좀 있어서 안 내려고 하는 분위기가 있습니다.
0: 수도권 바로미터가 되는 거는 확실합니까? 이번 보궐선거가?
8: 왜냐면 다른 선거가 없어서 좀 그렇게 보고 있는 거예요. 예. 그러니까 왜냐하면 이제 수도권 관련된 선거가 지금 전혀 없는 상태고 바로 내년에 총선을 치러야 되거든요. 그 여론조사는 믿을 수가 없으니까. 그러니까 여론조사하고 좀 다른 경우가 굉장히 많았잖아요. 그렇지. 그 부분이 한 가지가 있고. 그다음에 1년 전에는 이겼던 선거잖아요. 신승이긴 하지만. 음. 네. 근데 이걸 또 다시 뺏긴다 안 뺏긴다. 이게 기준이 굉장히 명확한 거예요. 그렇죠. 그러면 이제 1년 만에 민심이 돌아섰느냐 안 돌아섰느냐 요걸좀볼수 있기 때문에 주목이 됩니다.
0: 지금까지 경향신문 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라드오최경례 최강사 2부는 여기까지고요. 3부에서는 권태선 박문진 이사장 출연합니다.
1: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 방송통신위원회가 MBC 대주주인 박문진 권태선 이사장과 김기중 이사의 해임 절차에 착수를 했고요. 이상 어떻게 봐야 될지 오늘과 내일 연속으로 인터뷰를 진행할 텐데요. 오늘은 방통위가 해임 절차를 밟고 있는 당사자 권태선 박문진 이사장의 입장 직접 들어보겠습니다. 안녕하세요, 이사님.
1: 예, 안녕하세요. 예,
0: 일단 그 해임 처분 사전 통지서가 송달이 이미 됐죠.
1: 예, 제가 사 칠일날 받았습니다. 예, 보시고 <웃음> 어떻게 생각하셨어요? 아유, 뭐 이거 정말 그 무도하기가 짝이 없다라는 생각이 들었는데, 예. KBS 수신료 그 분리 조치를 취할 때도 어떻게 이렇게 하나 싶었는데 그 이상인 것 같습니다. 예. 그러니까 절차도 또그 근거도 없이 예. 마구잡이로 진행하고 있다라는 느낌이 들고요. 그 범죄와의 전쟁에서 그뭐 그런 대사가 있다 고 그러던데. 예. 내가 깡패냐 여부가 중요한 게 아니라, 예. 내가 너를 깡패라 그러면 깡패다라고 했다는데, 지금 꼭 그런 식으로 진행하고 있는 것 같습니다. 예.
0: 절차나 근거가 빈약했다. 절차적인 문제는 어떤 절차적인 문제가 있었습니까?
1: 그 뭐, 저의 그, 그 해임, 안을 그저 상정하는 뭐 그런 것도 사실은 긴급 안건으로 상정하려고 그러면 긴급 안건의 요건을 갖춰야 되는데 예. 그런 것들이 있었는지 모르겠습니다. 김현우 음. 의원이 그 나중에 그날 그 안건 상정할 때뭐 어떻게 됐다라는 것들을 설명하는 것들을 들어보면 도대체 이게 왜 긴급 안건으로 상정해야 되는지 알 수가 없고 사실은 예. 또 인사 문제라는 거는 긴급 안건으로 상정할 수 없다라는 것이 대법원 판례라는 그 우리 이사님의 그 증언도 있더라고요. 예. 그러니까 그 자체가 사실은 위법한 절차에 의해서 한 거고 또 저에 대한 그 해임 그 요건이라고 해임의 사유라고 들어놓은 것들이 다 제가 이사장으로 재임할 때 이루어진 일들이 아니고 그 이전에 이루어진 일들. 그래니 제가 이사장이 되어서는. 그것을 뭐 수정하거나 또 저기 고치도록 했고 또 네. 보완한 그런 일들을 주로 다 이야기를 했더라고요. 그런데 방통위는 경영 감독 부실이다. 뭐 그러니 이미 교, 교, 과거에 문제가 있었던 거를 바로 잡는 게 어떻게 경영 감독 부실이라고 얘기할 수 있는지 좀 이해가 안 되는 상황입니다. 그런데 만약에 여하튼 음. 무조건 해임하겠다
0: 방통가 이렇게 나서면 방문진 이사 구성이 크게 바뀌는 거죠.
1: 바뀌겠죠? 지금, 뭐, 저하고 김기중 이사를 목표로 삼고 있는데. 예. 두 사람이 해임되면은 아마 지금, 뭐, 그, 그, 그분들이 원하시는 분으로 오면은 5대4가 되겠죠? 오, 네.
0: 5대4. 여, 네. 여야가 5대4 예, 구도가 예. 되는데. 그 다음에는 어떻게 되는 겁니까? MBC 사장이 바뀌는 겁니까?
1: 그 경영진을 교체하려고 들겠죠?
0: 그럼 MBC 경영진 바꾸고 난 다음에는 MBC의 보도랄지 프로그램에 영향을 미칠까요?
1: 지금 당장은 저희 그 MPC 구성원들을 저는 믿기 때문에 예. 당장은 뭐 그런 일이 일어나지 않을이라고 생각하지만 2008년 이후에 우리가 생생히 목격하지 않았습니까? 그 예. 10년 동안에 이루어진 일들이 다시 재현될 거라고 뭐 상상할 수가 있죠. 네. 근데 그게 박근혜 정부, 문재인 정부 때
0: 그냥 계속 동일한 대법원 판결이 나왔거든요. 그렇습니다. 그렇습니다. 그러니까 해임 절차나 이런 것들이 좀 부당하기 때문에 그 정도까지 해임을 할 일은 아니기 때문에 KBS든 MBC든 이사 사장과 관련해서는 다 부당하다라고 대법 판결이 반복적으로 나왔잖아요.
1: 그런데 그 지금 저 이에 대한 해임 사유는 비슷한 비슷하지도 않고 그것보다도 훨씬 취약한 근거를 가지고 지금 아. 해임을 하겠다고 하는 거니까 이건 뭐 나는 우리 법원이 상식적이라면 음. 이런 상황을 용인하지 않을 거라고 생각합니다.
0: 청취자분들이 잘 모르실 것 같아서 방통이 검사가 하나 하나 있고요. 지금 갈래가 하나가 또 감사원 감사가 있거든요. 네. 이게 어떻게
1: 진행되는 거죠? 아, 감사원의 감사는 이제 국민감사라고 해서 그. 일반 시민 뭐 300여 명이 요청하면 그걸 저기 감사원의 그 국민감사청구심사위원회에서 의결을 해가지고 감사를 할수 있는데 예. 사실은 그 청구를 한 주체도 지금 이 공영방송을 흔들고 있는 뭐 공정언론연대인가 하는 아, 그런 거기에서, 그런 단체들이 한 것이고. 아, 거기에서 한 거군요. 또 네. 그 감사원의 그 국민감사 실시 결정을 하려면 그것에 대한 처분의 근거가 있어야 되는데 그렇죠. 근거가 사실은 없습니다. 그래서 저희가 아그이 감사원에 대, 대해서 아까 그러니까 음. 이 국민감사를 실시하려면 부패방지법 72조에 따라서 그 공공기관의 업무처리가 아 불법이거나
5: 음.
1: 그니까 법령을 위반했거나 아니면 그 부패행위가 있어서 공익을 현저히 해한 경우에 할수 있다라고 되어 있거든요. 예. 그런데 저희는 그런 것이 없기 때문에 감사원에다가 우리가 무슨 부패행위가 있고 무슨 법령위반이 있는지 알려달라고 여러 차례 요구를 했습니다. 근데 음. 답이 없어요. 그래가지고 답을 제대로 못 합니다. 그러니까 부패행위가 있었다는 게 아니라 있는지 살펴보려고 한다. 뭐 이런 식의 답으로 해서 그건 사실은 그 기본 요건이 안 됐는데 감사를 실시했다라는 것을 자인하는 거잖아요. 예. 그래서 저희가 행정소송을 제기했는데, 행정소송 1심 재판부에, 그 그러니까 첫, 재판부의 그 변론기일에 제가 나갔었거든요. 예. 재판부, 재판부도 감사원이 왜 감사를 실시했는지, 그게 적법한 근거가 있는지를 제시해야 해야 되는데, 지금 그걸 소명하지 못하고 있으니까, 음. 꼭 그걸 소명하라고 그렇게 요구를, 했습니다.
0: 재판부도 그렇게 이야기를 했는데 네. 예. 근데 박문지 아니 감사원은 지금 박문진이 감사 방해를 하고 있다고 보고 있는 것 같고요.
1: <웃음> 참 황당한 주장인데. 예. 감사를 방해했다라는 것이 방 음. 박문진이 MBC 자료를 대신 내주지 않는다는 걸 가지고 감사를 방해했다고 해요. 아. 박문진과 MBC는 어쨌든 별도의 법인이죠. 그렇죠. 예. 그리고 물론 저희가 관리감독을 그 하고 있으니까 음. mbc의 감사원에다가 자료 제출을 하라고 음. 그니까 협조하라고 요구할 수는 있습니다. 그래서 예. 실제로 요구를 했어요. 아. 아, 저이 감사원에서 이러이러한 자료를 요구하니 좀 내라고 협조, 협조 공문을 여섯 번이나 보냈는데 예. mbc가 안 냈습니다. 예. 그러니까 감사원법에 따르면 그 감사원은 제3자에 대해서도 자료 제출을 요구하거나 음. 또 출석조사를 요구할 수 있습니다. 음. 그럼 그런, 그런 법이 있으니 우리를 통하지 말고 그럼 직접 그 감사원이 그 MBC의 자료를 받아라. 우리 예. 우리 거, 우리가 가지고 있는 거는 다 냈으니까.
4: 예. 아, 그렇
1: 그렇게 얘기를 했고 그게 감사 방해예요? 어, 그그 그래, 그랬더니 감사원이 MBC하고 관계사에 이미 자료 제출하라고 다 요구했거든요. 네. 그러면 됐지 왜 저희한테 감사 방해라고 그러는지 도저히 이해할 수가 없지 않습니까? 그럼
0: 감사원이 수사 참고 자료라고 지금 검찰에 넘겼다는데 뭔가를 그거는 그러니까. 뭐, 무슨 자료 를 넘겼다는 거죠?
1: 그러니까 뭐 제가 감사 방해를 한 혐의가 있다라는 거를 아마 넘겼을 것 같은데 네. 수사 자료 수사 참고 자료를 넘긴다라는 건 사실은 어~ 고발을 하거나 그렇죠. 또 뭐~ 수사 협조 요청을 하거나 음. 하는 것보단 낮은 단계잖아요 그 그러니까 그렇죠. 범죄 혐의가 확인이 안 되지만 뭐~ 음. 하여튼 니네가 혹시 수사를 하면 참고하라 이런 정도니까 제 자기들이 보기에도 제 감사방의 혐의라고 하는 거가 음. 무리하다고 생각하는 거 아닌가 싶습니다 왜냐하면 제가 그~ 그~ 사람들하고 네. 그~ 8월3일날 가가지고 이제 그 조사를 받지 않았습니까? 그때도 저한테 물어본 게이 감사방해 혐의하고 뭐 공공기록물법 위반 뭐뭐 뭐 네. 이거 가지고서 계속 물었는데 그때 제가 그저 감사관한테 물어봤어요. 아니 우리가 m p c 자료를 받아줄 의무는 없지 않습니까?라고 음. 얘기했더니. 의무는 없습니다라고 답을 하더라고요. 어. 의무는 없는데, 그래도 협조 요청 해야 되는 거 아닙니까? 그래요.
0: 협조 요청은한 여섯 번 하셨다면요? 예,
1: 그랬더니, 이제 그 여섯 번이 뭐, 한 가지 주제를 가지고 한 거가 아니라 뭐, 여러 가지 주제를 가지고 했으니까, 그게, 아그한 번밖에 안한 거라는데, 한 번, 한 번은 하면 협조 요청 한게 아니고, 두뭐몇 번, 뭐몇번 해야 그게 됩니까? 상식적으로 좀 말이 안 되는 주장들을 계속하고 있습니다.
0: 수사, 수사 참고 자료를 넘기고 검찰까지 좀 개입을 시켜보고 보겠다라는 어떤 뉘앙스는 해임의 어떤 근거 자료를 그나마 그래도 차곡차곡 쌓아서 어떤 계획된 일정에
1: 빨리 해임시키겠다. 그런 거죠. 뭐 그런데, 그런데 이미 방통위에서 저희 해임 사유에 네. 그걸 다 집어넣어 놨더라고요.
0: 아, 집어넣어 어요감사방위이뭐
1: 네. 이런 것들을 다 집어넣는데, 음. 난 도대체 그것도 이상한 것이 감사원의 감사가 지금 아직 끝나지 않았거든요. 네. 최종적인 결정도 나지 않았고, 제, 제가 가서 조사를 받았을 때, 그 질문이, 질문, 문답서를 확인하는 과정에서 보니까 질문을 왜곡해 놨어요. 어. 그러면 그 질문을 왜곡하면 제 답이? 그 질문에 따라서 그니까 뭐 감사 방해를 한 것처럼 해석될 수가 있잖아요 어. 예. 그래서 내가 이런 문답서는 서명을 할 수가 없다고 그러고 서명도 안 하고 나왔거든요 예. 그러면 저에 대한 그 조사가 지금 완결되지도 않은 상태거든요 예. 근데 어떻게 그런 자료들이 그~ 방통위로 넘어갈 수 있는지 정부 음. 기관들은 그렇게 마음대로 이런 식의 자료를 오가도 고 되는 건지 잘 모르겠습니다 제가 음. 법률 전문가가 아니라서
0: 그러니까 네. 서명만 하면은 문답서에 서명만 하면 예든 아니오든 음. 어~ 답을 했었을 때 그게 다 위법하도록 음. 질문서를
1: 그렇게 어, 조작 조작하려고 예. 한것 같다라는 의심이 들었습니다 그래서 예. 예.
0: 그~ 이런 모든 방통이나 감사원의 음. 그~ 압박이라고 할까요 이런 것들이 이유는 뭐라고 보십니까
1: 뭐~ 결국은 그~ 공영방송을 장악하려는 것이고 예. 또그 나아가서 단 단순히 이제 공영방송을 장악하는 걸 넘어서 예. 그이 그러니까 정부의 목표는 그 공영방송 체제를 완전히 무너뜨리고 사영화 하는 쪽으로 그러니까 사영화 하는 쪽으로 가려고 하는 거 아닌가 그런 생각이 들어요. 음. 뭐 KBS2도 민영화하겠다, MBC도 뭐 민영화하겠다 이런 이야기들도 있고. 예. 어또 kbs 같은 경우에는 수신료를 없애서 예. 결국은 취약하게 만들므로 해가지고 미국의 pbs처럼 음. 공영방송이지만 제대로 기능하지 못하는 공영방송 이런 거를 만들려는 것이 목표가 아닌가. 아무도 안 보는 방송으로. 네. 그런 것 같습니다. 예.
0: 근데그 여당은 계속 이렇게 주장하잖아요. 공영방송 정상화. 정상화. 기울어진 운동장을 제대로 돌려놔야 된다.
1: 그, 근데 우리나라에서, 언론 지형에서 한 번도 그 평평한 운동장인 적은 없었습니다. 음. 기울어진, 그, 여당 쪽에서 주장하는 그 기울어진 운동장이 아니라 음. 그 반대의 상태가 계속되어 온 것이 한국 언론의 현실이었고, 그나마 그것을 바로 잡는, 그러니까 조금이라도 덜 기울어지게 만든 것이 그 현재의 공영 방송들이 한 역할이라고 생각을 하고 있고
0: 그나마의
4: 이퀄라이저, 예. 네, 네. 예.
1: 그 공영 방송들의 역할이라고 생각하고요. 이런 공영 방송 체제가 무너진다고 하면 사실은 그거는 우리 뭐그 방송인들의 문제가 아니라 우리 국민들에게 오로지 피해가 간다고 생각합니다. 그러니까 민주주의가 성숙한 나라에서는 공영 방송이 튼튼하고 그래서 그 공영 방송을 통해서 사회가 통합되고. 어~ 더욱 그, 이~ 저기 그~ 신뢰 관계가 형성되는데 예. 지금은 한, 지금의 하, 한국 사회는 아직 그런 단계에 이르지 못했는데 이거를 다시 그~ 사형방송 체제로 만들어 간다고 하면 기울어진 운동장이 더욱 기울어져서 정말 그~ 약자나 아~ 그~ 국민들이 호소할 곳이 없어지는 그런 상황이 될것 같습니다. 네, 정권 교체마다
0: 계속 반복이 되고 있는데요. 근본적으로 음. 해결할 방법은 없겠습니까 이런 공영방송 흔들기는?
1: 아 저는 뭐 가장 중요한 거는 뭐 지배구조 체제를 바꾸는 것밖에 없다고 생각하는데요. 네. 그러니까 권력기관이라든지 정 정치권이 그 공영방송의 이사선임에 개입할 수 없는 구조를 만들어서 정말 시민의 의견을 대변하는 그런 분들이 공영방송의 이사진이 되고 그그 그 이사진들이 경영진들의 그런 책임경영을 확실하게 할수 있도록 보장해주고 음. 방송의 독립성을 지켜주는 그런 시스템이 되어야 한다고 생각을 하는데 뭐 민주당이 만들어놓은 그 지배구조 개선법안은 부족은 하지만 그래도 그 방향성은 어. 음. 옳은 것이라고 저는
0: 생각합니다. 예, 네. 여기까지 말씀드렸겠습니다 권태선 박문진 이사장이었습니다. 내일은 권태선 이사장의 입장과는 다른 의견 예, 여당의 의견 들어보겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. KBS 일라디오 청년회 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다. 네, 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴보는 시간. 오늘은 KBS 박대기 기자 혼자 나왔습니다. 안녕하십니까?
9: 네, 안녕하십니까? 예,
0: 오늘 단독으로 아, 초전도체 아, 관련 예, 김준일은 어 문제송이기 때문에 (웃음) 예. 예, 이과 문, 이과 공대죠 원래.
9: 네, 예. 예. 그런데 저도 사실 이게 초등조체 예. 분야라는 것이 워낙 그 아주 전문적인 분야이기 때문에 예. 이과라고 아는 것도 아니고 예. 물리학과라고 심지 아는 것도 아니고요. 예. 어, 하지만 저는 기자이기 때문에 예. 일주일 동안 공부를 집중적으로 공부를 했는데. 공부를 집중적으로 했어요. 아무튼 이 제가 제 아는 범위에서 말씀을 예. 드리겠습니다.
0: 예. 문과라서 죄송합니다. 그 말이었죠. 문성. 문성. 예. 그초전도체 관련해서는 이게 이게 뭐냐 왜왜 네. 왜 이렇게. 이름이
9: 초자가 붙어가지고 많이 네. 이제 겁, 겁을 주는데요. 네. 초라는 걸 떼면 이제 전도체라는 것은 전도체. 구리전선처럼 전기가 통하는 물질을 전도체라고 부릅니다. 그렇죠? 안 통하는 건 부도체인데 네. 초전도체는 정말 전기가 잘 통하는 물질이라고 해서 붙었는데요. 아. 아예 저항이 0이 되는 물질입니다. 저항이 0. 예, 항상 0은 아니고 극저은 상태 영하 273도 근처에 갔더니 저항이 0이 되는 물질이 있더라 이런 걸 음. 발견을 해가지고. 뭐 당연히 노벨상을 받았는데
0: 근데 이거는 상온에서 초전도체가 네,
9: 이번에 이제 LK99라는 뭐 국내 연구진이 개발했다는 물질은 네. 영하 270도가 아니라 어 상온 그러니까 20도 30도 되는 일반 그방 안의 온도에서 이런 저항이 0이 되는 성질이 나타났다라고 주장을 해서 그렇게 주장하는 겁니다. 예, 주장하는 예. 그래서 겁니다. 이제 확인이 돼야 되거든요. 예. 과학에서 가장 중요한 것은 과학으로 인정을 받으려면은 재현이 돼야 됩니다. 그렇죠. 다른 동료 연구자들이 똑같이 해봤더니 되더라.
4: 그렇죠. 혹은
9: 샘플을 받아서 해봤더니 되더라. 이렇게 돼야 음. 되는데 아직은 그 단계까지는 가지 않았고요. 음. 하나의 논문이 아카이브란 사이트에 이제 투척이 돼서 그게 이제 논란을 일으키고 있는 상황입니다. 이게 진짜라면 어떤 의미가 있습니까, 우리 인류에? 사실 이제 초도체 자체는 지금도 씁니다. 음. 심지어 이제 쿠팡, 아 죄송합니다. 특정 업체 (웃음) 이름을 말씀드려가지고 (웃음) 그런 이제 인터넷 쇼핑몰에 가보시면은. 그이 초음도체 실험 키트를 팔아요, 2 0만원 정도 하는데, 아, 그래요? 그러면 누구나 이제 마이스너 효과, 공중부양 효과를 실험해 보실 수가 있는데, 아. 그래서 지금도 MRI 병원에서 쓰시는 이제 아, 측정하는 그렇죠. MRI 안에 그렇죠, 그렇죠. 초음도체가 들어갑니다. 왜 아. 초음도체를 쓰냐면은 아까 저항이 0이 된다고 말씀드렸는데, 그러면 이제 강력한 전기를 흘려 가지고 손실이 없기 때문에 강력한 전자석을 만들 수가 있거든요 음. 그 강력한 전자석을 만들어서 그 자기장을 이용해서 몸 안을 측정하는 것이 (MRI이기) 때문에 그렇군요. (MRI에서도) 쓰고 있고요 예. 또그뭐 우리나라에서도 만들어진 사례가 있습니다만 그 어그 자기 부상 열차 아. 초고속을 내기 위해서 띄우는 열차에도 전자석이 들어가는데 예. 그 성능을 높이기 위해서 초전 상태의 그 초전도체를 쓰고 있습니다. 그런데 상온에서 쓰게 되면은 그런 것들을 복잡한 냉각 장치 없이 바로 쓸수 있을 뿐만 아니라 뭐 활용도가 무궁무진하게 늘어나는 거죠. 지금은 네. 이제 초전 상태에만 쓸수 있기 때문에 네. MRI 한번 찍으려면 비용이 되게 비싸잖아요. 그렇죠. 뭐 그런 것들을 아주 비용을 낮출 수도 있고 뭐 여기저기 쓰다 보면은 예를 들어서 핵융합 발전을 할때도쓸 수가 있거든요.
0: 핵융합 발전을 할 때.
9: 예, 핵융합 발전은 이제 뭐 지구상에 작은 태양을 만들어서, 그렇죠. 그 열을 이용해서 어 인류의 모든 에너지 고민을 해소하고, 그렇소 중립도 달성하는 이런 그렇죠. 꿈의 에너지라고 하는데. 꿈의
0: 에너지죠, 진짜. 그게 네.
9: 태양이 뜨겁잖아요. 네. 그걸 가두기 위해서는 그 무슨 용기에 담을 수 있는 것이 아니라 공중에 자기장으로 띄워야 되거든요. 플라즈마를. 와. 그렇게 자기장을 띄우기 위해서 예. 아주 강력한 전자석을 만들어야 되는데 음. 어, 지금도 그래서 이제 초전 상태의 전자석을 이용하고 있는데 되게 복잡하잖아요. 초전으로 음. 만들어야 되고 예. 그런 것들을 이제 상온 상압 그러니까 이제 일상생활 방안에 가져서 이제 할수 있기 때문에 뭐 핵융합 연구에 획기적인 발전이 있겠죠. 아하. 그래서 실제로 만약에 이제 상온 상압 초전 도체라고 한다면은 뭐 인류 문명이 뭐 산업화 이전과 산업화 이후로 나누다시피 음. 뭐 초전도체 이전과 이후로 나눌 수 있는 그런 시대가 열리는 겁니다. 그
4: 정도군요. 네.
9: 그래서 그. 영화에 보시면 아바타 영화에 보면은 네. 그 평화롭게 나비족들이 살고 있는 그별의 인류가 침략해가지고 막 뭔가를 채굴해 네. 가거든요.
0: 그렇죠, 그렇죠.
9: 그게 이제 언옵테이늄이라는 물질인데 네. 설정상으로 그게 상온 초전도체예요. 아 그래요? 네. 그 설정상으로? 네. 그래서 굳이 거기까지 가서 그걸 이제, 캐낸다고 하고. 아,
0: 그, 그 부족들을 죽이면서까지 <웃음> 네, 네, 네. 할 이유가 있었던 거네. 네, 그
9: 정도로 이제 그 모든 이제 이 분야 연구하시는 분들은 수십 년 전부터 거의 백년 전부터 계속 연구해 왔고.
0: 아. 그래서
9: 아무도 하지 못했던 건데 이번에 했다고 하니까 이제 화제가 되는 거죠. 어드,
0: 어떻게 만들었다는 거예요? LK99가 이게 초전도체라고 이제 주장을 하는 건데. 네.
9: 납하고 구리를 이제 특정한 온도에서 예. 이제 합성을 이제 수 시간 동안 도자이 굽듯이 아주 고온에서 이제 했더니 이런 특성이 나왔다 나온 물질이 결합된 물질이 AK-99인데 예. 그 물질이 측정해봤더니 상온 초온도체가 맞다라는 주장을 한 거거든요. 음. 근데 이런 주장을 했, 했는데 여기 에 대해서 물론 이제 관련된 이론도 발표를 하시고 했는데. 예. 어, 다만, 이제, 이 상온 초선소체에 대해서는 확립된 이론이 없습니다. 이렇게 하면 될 것이다라는 이론이 없고.
4: 그렇겠지. 그렇겠네.
9: 각자 저마다 이렇게 하면 되지 않을까 정도가 있고요. 지금은 이론이 성립해 있는 것은, 확고하게 성립해 있는 것은 영하 243도 이하의 초선소체만 가능해요. 아. 근데 이제 좀 신기한 것은 영하 170도 짜리 초온도체도 이미 나와 있거든요 아, 그래요? 예, 그런 초온도체를고온초전도체로 부릅니다. 그 정도도 영하 170도도? <웃음> 영하 170도 정도 되면 은 고온이지 어. 않냐 영하 243도보다. 그래서 고온초전도체로 <웃음> 부르는데
4: 근근데
9: 어. 문제는 이제 그고온초전도체에 대한 이론이 없어요. 해보니까 되더라인데 물론 설명하려는 여러 가지 시도는 있는데 예. 이게 모두에게 인정받는 이론은 없는 상황인 거죠. 갑자기 이렇게
0: 굽다가 우리가 조선백자가 나왔다, 이렇게 영롱한 빛깔이 나왔다, 뭐 이런 거랑 비슷하네요. 예,
9: 그래서 이제 사실은 이번에도 가장 중요한 것이 재현이 되느냐이고, 어. 왜냐하면 이걸 지지하는, 설명하는 명확한 이론이 없기 때문에, 어, 이제 청취자분들 중에서는 로렌스 버클리 미국의 국립연구소에서 이론이 나오지 않았냐 이렇게 알고 계신 분도 계신데, 음. 뭐 그거는 이제 일단 실험 결과가 맞다고 했을 경우에 이런 식으로 설명이 가능하다.
0: 실험 결과가 맞다고 했을 경우에. 그런 식으로
9: 이제 어학자들의이 지배적인 의견은 어. 이 이론이 나왔다고 해서 이게 인정이 되는 것이 아니라 실제로 음. 그런 물질이 만들어졌으면 이것은 하나 이런 식으로 설명해 볼수 있다. 음. 뭐 이런 정도이기 때문에요. 네, 가장 중요한 것은 재현인데
5: 음.
9: 현재 전 세계 여러 기관에서 재현을 지금 계속 하, 시도를 하고 있거든요. 이 LK99에 대해서. 예. 왜냐면 하 예. 이제 여기 참여하신 학자분 중에는 상당히 이제 좀 학계 평판이 괜찮은 분도 계시기 때문에 어. 그래서 이제 재현을 실험을 해보고 있는데, 아직까지는, 어, 이게 초존도체가 맞다라고 확인할 수 있는, 확정할 수 있는 그런 재현 결과는 나오지 않았습니다.
0: 근데, 뭐, 부정적으로 보는 결과들도, 뭐, 이, 나온 것 같더라고요. 미국 네. 메릴랜드 대학교 응집 물질이론센터가 네. LK99에 대해서 슬프게도 우리는 이제 게임이 끝났다고 본다. 초존도체가 아니다. 네. 이, 이렇게 이야기를 했는데, 이쪽에서 검증한 게, 맞을 수 있는 겁니까? 아니면 틀릴 틀릴 수도 있는 겁니까?
9: 어, 여기 여기서 이 그분은 직접 검증하신 건 같지 는 않고요. 중국 아, 뭐 베이징 대학에서 나온 어, 실험 결과 연구 결과를 보고 아마 평가를 하신 것 같은데 아 그래요? 어 중국 베이징 대학이라든지 예. 아니면 인도의 국립연구소라든지 여러 음. 곳에서 이제 실험을 해봤는데 안타깝게도 거기서 나온 물질에서는 초능도체 특성이 안 나오더라. 특성은 아. 두 가지를 보시면 되거든요. 하나는 예. 저항이 실제로 0이 되는가. 음. 뭐 그걸 관측을 해보면 되잖아요. 저항을 그렇죠. 찍어보면 되는 거고. 또 하나는 어 반자성이라고 해서 어. 여러분 그 초능도체 영상 보면 많이 나오잖아요. 뭔가가. 그 위에 떠 있고. 그 예, 보통은 이제 밑에가 초전도체가 위에가 자석인데 아무튼 예. 이제 자석이나 초전도체가 위로 뜨고 어 그게 이제 위에서 막 돌아가기도 하고 뭐 이렇게. 고속
0: 부상 열차 뭐 예. 이런 거 있잖아요. 예, 예. 그런
9: 예. 느낌을 주는 그런 예. 물, 그런 현상인데 그걸 이제 음. 마이스너 마이 효과라고 합니다. 음. 그러니까 주변의 자기장을 밖으로 다 튕겨내는 그런 성격인데 아. 초전도체에서 가능한 것이기 때문에 뭐 그런 현상이 관찰이 되는지 실제로 이제 그리고 자기장을 측정해 볼 수가 있거든요. 예. 자기장 을 측정했을 때 그런 이제 완전한 반자성이 나타나는지 이런 것들을 검증을 하게 되는데 두 가지입니다. 그러니까 완전 반자성이 나타나는지 또 하나는 저항이 0이 되는지인데 어 지금까지 이제 좀 그래도 이름 있는 기관 중에 어이 관련해서 유일하게 긍정적인 측정이라고 한다면 중국의 이제 화중 과기대학이라는 곳에서 어 반자성 반자성은 측정을 했다. 라고 이제 밝혔어요. 두 가지 특성 중에 하나 하나. 그런데 예. 다만 여기서도 저항이 영이 되는 것은 측정을 못했거든요.
0: 반자성이라는 거 뭐죠?
9: 반자성이라는 것 이제 주변에 자기장이 딱 걸리면은 예. 그 내부적으로 정반대의 자기장이 걸려서 주변 음. 자기장을 밖으로 밀어내는 현상입니다. 그래서 예. 이제 이 물질이 공중에 뜨게 되는 것이거든요. 예. 그래서 이게 어~ 지금까지 나온 거는 아무튼 그두 가지 모두를 충족하는 결과가 없기 때문에 음. 아직은 검증 중인 단계인 것이고 음. 아까 이제 메릴랜드 대학 같은 경우에는 베이징대에서 해보니까 이거는 반자성도 완전 반자성도 없고 저항 값이 0도 아니다 이런 결론이었기 때문에 예. 이 결과를 보고 말씀하신 건데 뭐 다른 데서 혹시나 둘 다가 충족되는 결과가 나온다면은 예. 이게 실제로 맞게 되는 것이죠 예. 하지만 아직까지는 예. 그런 결과는 나오지 않았다는 게 지금까지 상황입니다.
0: 불나방처럼 또 테마주에 뛰어드시는 분들 <웃음> 있을 것 같은데, 그거 진짜, 어, 과학적이지 못한 방법이죠.
9: 예, 네. 그런데 뭐, 사실 꿈을 가지고 이제 주식을 사시는 거기 때문에, <웃음> 제가 뭐 사지 말라고 이렇게 말씀드릴 수는 없고요. 예. 다만 이제 저는 첫날 이제 주식이 오른 거 보면서, 아, 저거 위험한데 생각은 했거든요. 근데 또 폭락했죠. 예, 근데 그때 뒤에 이게 예. 폭등을 했어요. 그래서. 예, 폭등을 했어요? <웃음> 예, 역시 저는 돈을 못 버는 이유가 있구나. 아, 어제는 또 폭락한
0: 것 같아요. 예, 어제는
9: 또 폭락을 했고, 그렇습니다. 예.
0: 그런 거 하지. 그런 거 하지 마십시오. 예. <웃음> 예, 아직까지는 기다려 봐야 되겠습니다. 예. 예. 관련해서 아직까지는 기다려 봐야 되겠고 오늘 말씀 감사드리고요. KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다.
9: 예, 감사합니다. 예,
0: 8월 9일 수요일 KBS 일라디오 최경영의 최강사였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.